0: Willkommen zum 90s Podcast. Mein Name ist Hendrik, ich bin Jahrgang 84 und bei mir ist meine Frau...
1: Anna, Jahrgang 91.
0: Um, erstmal als Disclaimer, sorry, wenn wir uns heute ein bisschen anders anhören, aber Anna und ich hatten gerade mit einer netten Grippe zu kämpfen beide.
1: Beziehungsweise haben wir beide immer noch. Ja,
0: bei Anna, es war schon ein bisschen länger her, dass losging. Bei mir ist es noch ein bisschen akuter gewesen vor einer Woche irgendwie. Und deswegen habe ich noch ein bisschen belegte Stimme, klinge nasal und habe Husten. Also wundert euch nicht, wenn es ein wenig anders ist als sonst, ja.
1: Genau, heute haben wir auch jetzt keine großartig äh, recherchierte Folge. Wir
0: ja, haben ein paar Sachen schon, ich habe etwas recherchiert. Zum Teil schon. Aber man kann sich nicht so viel...
1: Jedenfalls erzählen. haben wir heute eher eine Laber-Folge, wir reden mal vor uns hin. Und zwar zum Thema... Weihnachtszeit. Genau,
0: Weihnachtszeit und Jahreswechsel in den 90er Jahren. Also wir haben die Silvesterzeit, also Silvester einfach auch nochmal mit dazugepackt, weil das irgendwie passt, äh, angesichts der Jahreszeit. Und ja, deswegen, da ist natürlich nicht so viel popkulturell zu recherchieren, sondern mehr so Erinnerungen, die man persönlich hat. Also ich fange mal an. Erstmal, äh, was für mich typisch aus der Kindheit in, in den 90ern, gerade so Anfang bis mit Mitte der 90er war, war ein Plätzchen backen mit unseren Nachbarsjungs äh, Hauke und Sönke. Da haben wir entweder bei uns gebacken mit äh, meiner Mutter oder oder halt mit Hauke und Sönkes Mutter bei denen gegenüber. Die waren halt wirklich Tür an Tür wohnten wir. Und das waren so dicke, kleine, runde Plätzchen irgendwie oder oval, die, mhm. die ein bisschen dicker mit Butter gemacht und mit Kakao. Und die schmecken total schokoladig. Mhm. Eigentlich ein relativ sind Rezept, aber ich würde die so gerne mal wieder essen. Also falls dir sowas einfällt in der Art, mach's gerne mal. Ja, ich
1: darf hier ja natürlich immer backen. Genau. Ähm, ich muss natürlich Plätzchen backen, habe ich auch als erstes bei mir aufgeschrieben auf meine Merkliste. Mhm weil das habe ich als Kind einfach schon immer geliebt. Mhm. Wir haben jedes Jahr, eigentlich meistens am ersten Adventswochenende, späterhin, als ich größer war, haben wir es auch mal unter der Woche gemacht, aber normalerweise am ersten Adventswochenende unser Familienrezept gebacken, mhm. was du ja auch schon kennst und gerne isst.
0: Mhm. Sehr lecker.
1: Ja, das Standardrezept von meiner Omi, und ja, ich habe das schon als kleines Kind geliebt, meiner Mutter zu helfen. Teig ausrollen war natürlich immer schwierig, vor allem, weil dieser Teig immer sehr klebrig ist. Mit dem kämpfe ich jedes Jahr wieder. <lacht> Aber gerade das Ausstechen und Verzieren, das macht einem als Kind natürlich total viel Spaß. Und ja. das habe ich immer sehr gemocht.
0: Was ich dann auch noch damit verbinde, ist, äh, wir haben dann immer äh, solche Deko-Fensterfolien gehabt. Kennst oh du die? Oh Gott, ja. Die sind total schön. Sowas gewesen. kenne
1: ich nur aus der Kita. Sowas würde und ich nie zu Hause wir, hinhängen.
0: Haben wir in meinem Zimmer und auch, ich glaube auch im, im Schlafzimmer mit, meiner, mit meinen Eltern oder im Wohnzimmer, weiß nicht mal an den Scheiben, jedenfalls diese Deko-Fensterfolien. Waren halt irgendwie Klassiker. Zum einen so Sterne und, und, und Schneeflocken und sowas. Mhm. Und dann einen Weihnachtsmann. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich so einen so hässlichen, so einen, bunten Weihnachtsmann. Der war aber schön, der war aber schön. Und äh, ich glaube auch noch irgendwas Drittes. Eine Weihnachtsszene, Dorf, keine Ahnung, Krippe. Ich, also, jedenfalls waren das so meistens ein paar Sachen, die man aufgeklebt hat. Und ähm, natürlich mit, äh, Lichterkette dann in meinem Zimmer. Mhm. Ganz normale. Und äh, so ein Stern aus Lichterketten der oben mhm. aufhängt weil ich glaube der hängt auch immer noch bei Ute jetzt in, in Langhorn in der Wohnung im Gästezimmer ja. war du bisher nur glaube ich nicht an dort wo ja. du an, der, an der Scheibe hängt der immer noch und der war einfach nett unspektakulär weil das war so mit einfach Sternen mit Plastik umrundet und der leuchtete einfach und wenn mhm. nicht der blinkte nicht oder sonst was sondern war halt weil das sowas was mit blinken ich hätte dann immer gerne, habe ich gedacht, ach, ich hätte gern so etwas, das blinkt so cool und sonst wie. Und meine Eltern waren strikt dagegen, irgendetwas Blinkendes, Lichterkettenmäßiges im Haus zu haben. Sehr gut. Also auch auf unserem Weihnachtsbaum hatten wir später immer, kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich zu, auch, also richtige Kerzen, plus noch zusätzlich manchmal dann noch eine Lichterkette, normale, um ein bisschen, wenn man nicht immer die Kerzen anzünden mhm. wollte, noch normale Licht zu machen. Und äh, ja, ja dass das aber auch da nichts Blinkendes Einfach statisch nettes Licht.
1: Finde ich gut. Ich würde auch nie was Blinkendes kaufen. Ich finde ja schon Lichterketten mit bunten Lämpchen scheußlich.
0: Ja, wobei ich sowas dann später auch in meinem Zimmer hatte, hat mir meine Mutter irgendwann mal gekauft, so eine bunte Lichterkette, hm. die am Bett angebracht war. So ah, ja. eine fürs Hochbett. Hm.
1: Was mir zum Thema Fensterscheibe einfällt, ich weiß gar nicht, ob wir je was an die Fensterscheiben gemacht haben. Aber was ja Ende der 90er sehr im Kommen war zum Thema Basteln, war Window-Color.
0: Was ist das? Sagt mir also erstmal überhaupt nichts gerade.
1: Also ja, du, erstens bist du ein Mann beziehungsweise ein Junge in der Zeit noch. Mhm. Deswegen kennst du es nicht und der Hype ist auch vorbei. Ich habe es dir irgendwann mal gezeigt, als wir in einem Bastelladen waren. Ist auch wurscht.
0: Was hat man da gemacht oder wie?
1: Äh, Window Color. Du nimmst eigentlich mehr. Du nimmst eine Vorlage. Das ist meistens ein relativ einfaches Ausmalbild. Also die kann man als Vorlage benutzen. Mhm. Legst eine Folie drauf. Das ist, ja, die Folien waren von einer Art so wie so OH-Folien, würde ich mhm. jetzt mal behaupten. Man kann es theoretisch auch mit, äh, ich glaube, die äh, Erzieher haben als Alternative, wenn man diese Folien nicht da hatte, sogar Klarsichthüllen genommen, damit geht es aber blöd. Nimmst eine schwarze Window-Color-Flasche und ziehst diese Umrandungen nach, lässt das trocknen und die Kinder können das dann mit bunten Window-Color-Farben ausmalen. <lacht> Und das wird halt fest und dann kannst du das abziehen und auch auf Fliesen oder Fenster kleben mhm. als Fensterbild oder für die Fliesen. Und sowas haben wir natürlich auch gemacht viel, auch für Weihnachten, denke ich mal. Mhm. Überhaupt denke ich auch bei Weihnachtszeit natürlich an Kita und Hort, dass man immer irgendwelchen Scheiß basteln muss. Einfach so als Deko natürlich für die Kita. Oder man hat natürlich auch, was ich selbst in der Kita jetzt immer noch mir selbst als Erzieherin antue, man bastelt mit den Kindern halt irgendwas für die Eltern zum Verschenken oder was auch immer.
0: Mhm. Ich weiß nicht, damals, als ich im Kindergarten war, so nannte man das ja damals noch, Kita, das Wort gab Das war ja noch
1: nicht. in den 80ern sogar. Genau, das,
0: äh, also das hieß in den 80ern ja Kindergarten, Es war ja der Krankenhauskindergarten, wo meine Mutter gearbeitet hat in Eilweg Und ähm, das, äh, ich weiß gar nicht, ob wir da, also wahrscheinlich haben wir auch ein bisschen gebastelt oder so, aber... Da habe ich nicht mehr so, wahrscheinlich auch gesungen und solche Sachen, aber da habe ich dann jetzt mehr Erinnerungen dann zur frühen Schulzeit, zum Grundschulalter. Da haben wir natürlich Klassiker, In der Weihnachtsbäckerei von Rolf Zukowski gesungen. Darauf wollte ich unter. auch gerade hinaus. In der Weihnachtsbäckerei. <lacht> 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 und ich, ich fand das aber immer schön als Kind. Das und war ich bin eins Erz... meiner Lieblingslieder damals.
1: Ja, ich bin ja Erzieherin und um Rolf Zukowski kommt man leider nicht rum und ich, habe echt das ist doch gut. und ich habe echt verboten, dieses Lied abzuspielen, jetzt gerade in der Zeit. Ich finde das schön. Aber es ist schlimm, man findet fast keine einzige Kinderweihnachts-CD ohne dieses ist. bekloppte ja, klar, Lied. weil es
0: halt ein Klassiker. ist.
1: Nein, es ist scheußlich. Ach, nein, und Rolf Zukowski ist scheußlich.
0: Nein, nein er war schön. Was meinst du, wie oft wir im Auto auf, äh, die Kassette anhaben mussten zur Vogelhochzeit und solche Sachen?
1: Ja, das musste äh, wir bei mir auch, weil als Kind mochte ich das. Aber heute als Erwachsene. <lacht> Vor allem als aus musikalisch-pädagogischer Sicht. Dazu muss meine Schwester dir mal was erklären. Die kann das nämlich besser als ich. Es läuft zu einfach der größte nein, Scheiß.
0: Nein, nein, nein. Naja, das ist ein Disput. <lacht> wir sehen, äh, wenn wir mal Kinder haben, wird das wahrscheinlich noch zu Streit führen, sowas. So. Genauso wie, wie Anna ja auch... Äh äh, Pipi Langstrumpf nicht mag und verbieten würde und auch ich glaube auch Astrid Lindgren Bücher, oder?
1: Grundsätzlich ja Nein, mag ich, ich alle kann, nicht.
0: Kann. Ja, aber du weil du es nicht magst, heißt es nicht, dass es nicht pädagogisch schön ist und was für Kinder gut sein kann. Rolf
1: Zukowski kommt hier jedenfalls nicht ins Haus. Ja, ja, ja das
0: werden wir dann noch sehen. <lacht> und dann habe ich noch ein bisschen was. Und zwar natürlich wurde mir dann als Kind entweder sehr viel vorgelesen auch zur Weihnachtszeit. Mhm. Oder äh, ähm, ich habe halt sehr früh ab der zweiten Klasse, ab acht oder so, sieben, acht Jahre irgendwie so ab dem Alter sehr viel, sobald ich es konnte, selber ja auch sehr viel gelesen. Mhm. Und ähm, da habe ich so ein paar Bücher, die ich äh, äh, da noch, da habe ich noch ein bisschen recherchiert, die irgendwie für mich Klassiker zu der Zeit waren. Zum einen, das fängt eigentlich damit an, hatte ich so ein Buch, das hieß Weihnachtsmanns Werkstatt. Mhm. Äh, das war so ein Buch für Leseanfänger, so ein Bilderbuch dass so, du, oder eher es ein kleines Heftchen, mehr so irgendwie eigentlich, so ein, oder ja, dünnes Heft, eigentlich so ein bisschen wie ein größeres, dünn, großes Pixiebuch okay. so hm. in hast Hinsicht. Und, hast du, ähm, und da gab es eine Kassette zu, eine MC. Audiokassette, die du abgespielt hast parallel und äh, der Erzähler hat quasi die Geschichte vorgelesen, es gab dazu Geräusche und so weiter also quasi ein bisschen wie ein kleines Hörspiel aber die Figuren haben eigentlich nicht so richtig gesprochen also gab es den Erzähler und die Geräusche und Musik im Hintergrund und mhm. immer wenn ein Klingelchen oder Glöckchen ertönte Weihnachtsglöckchen oder so, dann sollte man das Buch, äh, die Seite umblättern ja, ja. so dass man daran erkennen konnte so also für die Kinder und du konntest dann mitlesen und es war halt für Leseanfänger so ein Mitlesebuch mhm. Und das hatte, äh, interessanterweise habe ich jetzt recherchiert, das ist von Walt Disney. Und äh, die Illustrationen in dem Buch, das haben sie anscheinend entnommen aus einer dieser Silly Symphonies, den von damals Sachen, genau aus ja. den irgendwie 30er oder 40er Jahren mit mit Weihnachtsmann und Werkstatt und so, da gab es welche. Und das haben sie anscheinend daraus entnommen und haben daraus dann dieses dieses Buch gemacht mit der Kassette. Und gibt es auch teilweise wohl noch online zu kaufen. So, Ich werde da mal ein Foto auf jeden Fall reinstellen, den Blogbeitrag, dass ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das aussieht. Und eine recht ähnliche Kerbe schlägt, das ist auch einer meiner Lieblingsbücher aus der Kindheit so gewesen, äh, wo der Weihnachtsmann wohnt, von... Äh, was ja? meines
1: Wissens nach auch ein Klassiker ja, ist. Also, ist mir sagt der Titel was, ich hatte es nie, aber.
0: Ein Bilderbuch von Mauri Kunners, dem Namen nach würde ich sagen Finne. Hm, so. würde ich auch sagen. Der hat auch inzwischen gibt es da mehrere von, also mindestens drei, glaube ich, in der Hinsicht, und die inzwischen auch als Sammelband zusammen und so. Eben eine, wo, wo ganz putzig äh, erzählt ist, mit wenig Text und viel Bild, äh, eben wie es in der Weihnachtsmannwerkstatt abläuft und so, und mit den Wichteln und so, und wie da gebaut wird und. So, das, das ist so schöne Illustration und auch wirklich Klassiker in der Hinsicht. Dann hatte ich das Buch äh, »Mein 24. Dezember« von Achim Bröger. Das ist total süß, äh, liegt auch, glaube ich, noch in Nordau steht, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, da gab es auch später mehrere von, ähm, und zwar aus der Reihe, weil das dreht sich um den kleinen Hund Flocki. So, der Kle kleiner weißer Hund sieht halt aus, wahrscheinlich wie eine Schneeflocke oder so kam da wahrscheinlich drauf. Und der erlebt zum ersten Mal den 24. Dezember und die Weihnachtszeit vorweg. Und er kommt aus dem Staunen nicht heraus, wie seltsam sich seine Menschenfamilie an diesem Tag benimmt <lacht> oder in der Zeit davor. Zum Beispiel als sie diesen Baum reinholen oder den ja, Weihnachtsständer ja. aufbauen und, und solche Sachen. Ja, das ist irgendwie total süß. Und später gab es dann irgendwie auch noch eine ähnliche Story als Fortsetzung, Flockys Ostern oder so. Ja, halt ja. Irgendwie. Und das war echt süß auch gemacht. Und das konnte man auch später, also ich weiß noch, das hat meine Mutter am Anfang vorgelesen. Das habe ich später auch selber dann gelesen. Und dann gibt es ein Buch und ich Finde das nicht. Ich, find, ich, weiß, ich glaube, es müsste auch noch irgendwo in, in, bei meiner Mutter sein wahrscheinlich. Und ich kriege es nicht raus, recherchiert im Internet, was das für ein Buch ist. Vielleicht kommt das jemandem bekannt vor. Das drehte sich um einen Nikolaus, hm? der irgendwie in der Gegenwart, ich weiß nicht, das Buch war wahrscheinlich aus den 80ern oder Anfang der hm? 90er. Ich habe das so um die 93, 94 so rumgelesen. Es drehte sich, wie gesagt, um einen Nikolaus, der irgendwie in der Gegenwartszeit, äh, oder um den Nikolaus, weiß nicht mehr genau, versucht, ja seiner Arbeit nachzukommen und irgendwie mehrere andere Nikolause trifft und er ist eigentlich, <lacht> glaube ich, der richtige Nikolaus und auf dem Fahrrad und sonst wie und da irgendwie ein Problem hat, der Arbeit nachzukommen oder so und ähm das ist quasi immer wie ein, eine Geschichte in einer Geschichte unterbrochen damit, dass er abends sich immer die Geschichte vom echten Nikolaus von Myra ja. durchliest, dieser Legende, die es gab, ja, Sankt historischen, Nikolaus, ja. genau, dem Sankt Nikolaus. Und das heißt, so hat man dann quasi diese Geschichte drumherum gehabt und dazu dann dieses historische Wissen über den Nikolaus von Myra, ähm, das einem vermittelt wurde. Und das war, ja, das konnte ich halt schon 93, 94, mit 9 oder zehn sehr gut lesen, war aber mhm. trotzdem ein richtiges Buch irgendwie. Und ich kriege es nicht raus, wie das Buch heißt oder von wem der Autor ist, ich finde es nicht, weil wenn Sagt du so was oder sowas suchst, findest einfach nichts. Also ich hoffe, das finden wir vielleicht in Norderstedt oder in Hamburg mhm. nochmal bei meiner Mutter, das weil das, das war echt schön und äh, ja. Das
1: ja, zum Thema Adventsbücher… Hm. Es kann jetzt auch sein, dass meine Mutter mir das Anfang 2000 erst vorgelesen hast, aber, hat, aber es ist aus den 90ern. Und zwar das Buch Das Weihnachtsgeheimnis von Jostein Garda. Also
0: Jostein Garda kenne ich nur, weil es von Sophie Schnell ist. Ja, das
1: kennt wohl jeder. Das ist jetzt hm. Zu dem Buch habe ich jetzt auch eine andere Meinung, aber das ist ja tut ja auch nichts zur Sache. <lacht> ähm, und dieses Buch ist praktisch ein lesbarer Adventskalender. Das besteht nämlich aus 24 äh, Das besteht nämlich aus 24 Kapiteln und äh, ja, das ist 1998 auf äh, Deutsch erschienen und äh, der Inhalt. Ich zitiere mal kurz aus Wikipedia. Am 30. November suchen Joachim, die Hauptperson des Buches und sein Vater noch einen Adventskalender. Schließlich finden sie einen Alten und Handgefertigten bei einem Buchhandler, der selbst nicht so richtig weiß, wo er herkommt. Beim Öffnen des ersten Türchens findet Joachim nicht nur ein Bild dahinter, sondern auch einen Zettel. Auch hinter den anderen Türchen stecken solche Zettel. Auf ihnen wird die Geschichte eines Mädchens Elisabeth erzählt, die in Norwegen zu einer Pilgerreise durch Raum und Zeit nach Bethlehem zur Jesu Geburt aufbricht. Die Pilgerschaft vergrößert sich jeden Tag um eine weitere Figur der Weihnachtsgeschichte. Hirten und Schafe, Engel, die drei Weisen und weitere. Detektivisch versucht Joachim zunächst allein, später gemeinsam mit seinen Eltern herauszufinden, wer die Zettel geschrieben hat und ob es sich bei der Elisabeth aus der Geschichte um ein Mädchen handelt, das wirklich verschwunden ist. Aha. Ja, und da hat mir meine Mutter halt hm. wirklich als praktisch wie ein Adventskalender jeden Tag ein ähm. Kapitel vorgelesen oh. bis Heiligabend. Und das haben wir auch
0: mehrere Jahre so gemacht. Das ist auch eine schöne Idee.
1: Ja, und nochmal, um beim Thema Adventskalender zu bleiben.
0: Ja, da habe ich da ja auch noch was zu. Ähm,
1: also ich hatte immer in Kinderzeiten fertige Adventskalender. Also wir hatten nicht so einen zum Selberfüllen. Meine Mutter hat mir auch keinen gebastelt. Deswegen hatte ich eigentlich immer so einen klassischen, ich denke mal günstigen Schoko-Adventskalender, beziehungsweise hatte ich eigentlich immer mehrere Adventskalender, ich kann mich nicht erinnern, nur einen einzigen gehabt zu haben. Ja, späterhin hatte ich dann auch mal Überraschungseier und mein Lieblings-Adventskalender ist ja immer noch der Kinder-Adventskalender von Milka, den kaufe ich mir ja eigentlich immer noch jedes Jahr, nur dieses Jahr nicht, da hat mir meine Mutter einen anderen davon besorgt. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, alle Türchen, das habe ich, vorher habe ich, glaube ich, nie aufgemacht. Ich meine aber, dass ich mal die 24 schon vorher geöffnet habe und meine Mutter dann oh ja, sehr ja, sauer ja, war.
0: Ja, ja, aber sowas habe ich wahrscheinlich auch mal gehabt mit irgendwie... Also ich hatte als ganz früher als Kind immer so einen Schoko-Adventskalender normal mit diesen bedruckten Bildchen. Ja, ja. Oder so bedruckten, ja, Ja, so einen meine ich ja. ja. Ja, genau, diese gestanzten Schokodinger Und dann Bild dazu einen, einen nur mit Bildern, mit kleinen Bildern, die du öffnest.
1: Stimmt, so einen hatte
0: ich meistens um, auch. Den hatte, glaube ich, ich weiß nicht, ob das sogar noch einer war, den meine Mutter aus der Kindheit hatte. Der wirkte hm. wie aus den 50er, 60er hm. Jahren so eigentlich. Und dann später hatte, hat meine, meine Mutter noch gekauft so einen... Ja, so einer mit mit Socken oder Schu ja, was Schu ich meine, Schu die man selbst zum befüllt. Ja. Mit so ein paar Kleinigkeiten zum mhm. Selbstbefüllen, genau. Und parallel dann später noch auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, ab wann die erschienen, ich glaube, mhm. Mitte, Ende der 90er kamen die irgendwann raus, die kinderüberraschungseier Adventskalender, mhm. Also überall kalender und die hatte ich jedes Jahr und fand ich so toll und cool. Weil man halt wirklich, du so hattest was zu naschen, und zu spielen und halt auch die Sammelfigürchen. Spaß und, und Schokolade. Genau, das sind ja vielleicht drei Wünsche auf einmal. <lacht> <lacht> Ein Rückklapp auf unsere Werbeepisode. <lacht> Jedenfalls, ähm, und das da waren dann die Figuren teilweise, waren da nicht Happy Hippos oder sowas, sondern waren auch Weihnachtsfiguren drin, mmh, richtig? Aber die gibt es ja immer Klassiker. noch zum Teil. Und ich, also ich werde mir den auch auf jeden Fall auch mal wieder kaufen wahrscheinlich.
1: Aber dieses Jahr habe ich dir ja in großem
0: Aufwand selbst eingebastelt. Ja, finde ich ja sehr schön, aber trotzdem. Weil die hatte ich ja halt immer irgendwie gekauft, auch als ich nach Berlin gezogen bin. Später, das war halt das Ritual, dass ich mir dann immer die UI-Kalender noch wenigstens hatte mhm. mir den gegönnt. So, das war halt ganz nett. Genau, so viel zu Adventskalendern. Ach ja, und bei diesen Sachen mit selbst gemacht, da waren halt Kleinigkeiten drin oder eine Clementine, Mandarine, sowas oder Kekse auch oder Naschzeugs. Und dann, ich glaube, am Nikolaus oder war halt dann oder sowas, war halt mal irgendwie ein kleines Ding wie eine, entweder Hörspielkassette
1: oder, mm.
0: oder, oder später irgendeine Maxi-CD mal drin oder sowas, mm. aber ansonsten, ja, so, das. Das war das, was ich zum Nikolaus auch mal bekommen habe. Hm. Wenn man am Nikolaus Stuh Schuh geputzt hat, weiß ich noch am Hauke und Sönke immer rausgestellt vor die Tür. Wir haben uns rausgestellt vor die Tür. Und dann wie, wie ich
1: es gehasst habe, meine Schuhe putzen zu müssen. Ich fand das als fand Kind das schon so cool, nervig.
0: das hat wieder Spaß gemacht, weil du wusstest, wow, du kriegst dann was. Und, äh, ja, ich glaube, da
1: wusste ich, entweder wusste ich es bewusst schon oder unterbewusst schon, dass. Äh, da nicht der Nikolaus kommt, um mir aber Geschenke du ja zu bringen. Trotzdem was. Ja, aber genervt hat mich das trotzdem dieses blöde Schuhe putzen. <lacht> aber ja, bei mir war es auch so, dass man natürlich am Nikolaus meistens schon ein, eine etwas größere Sache und nicht nur eine Mandarine und eine Schokolade im ja, Stiefel hatte.
0: Eine Kleinigkeit halt. Aber jetzt, also, also ich, ich muss meine, mal sagen, wenn man es heute vergleicht, so im Preis. Von 10 bis 15 Euro. Ich wollte gerade sagen,
1: heute nimmt das ja Züge an, da kriegen Kinder, weiß ich nicht, ein Spiel, Game, ja. irgendwas, 40, 50, 60 glaube, Euro. Damals
0: waren es ja eben zwischen 10 und 12 Mark oder, oder 15 Mark maximal, also was eine Höchstpikasse hätte ja, halt damals gekostet. Oder vielleicht hatte, oder hatte also,
1: was ich was damals auch mal Pokémon-Karten nee. im Stiefel oder... Irgendwas ähnliches, vielleicht mehrere Packungen, ja, aber sowas, CD, ja, kann auch gut sein. Ja. Oder sowas, eine
0: Lego-Figur, irgendwas. Ja, das, so, also, so ein
1: Mini-Lego-Set ja. oder so, das kann auch sein, ja, sowas hat man dann halt im Stiefel
0: gehabt. Sowieso apropos Lego. Wir haben damals halt gerade in der Grundschulzeiten und auch davor Kindergarten irgendwie das ab da, wo man mit Lego gespielt hat, haben wir uns immer auf diesen Lego-Katalog gefreut und der auch mhm. vor Weihnachten rauskam und dann immer dann wo wir wieder bei unserer letzten genau, Episode wären. Spielzeugen, was wir, was man sich wünscht und was mhm. man sich zu Weihnachten wünscht und hat man den, den Eltern dann einen Katalog, einen Lego-Katalog gegeben, wo natürlich fast alles angekreuzt ist aus den Sets, die man gerne hätte und äh, hat dann gleichzeitig, das weiß ich noch. Also, ich habe auf jeden Fall auch manchmal immer einen Wei Wunschzettel an den Weihnachtsmann geschrieben, mhm. den natürlich meine Mutter dann bekommen hat. Und dann, äh, ja, und äh, sie meinte irgendwie, ich weiß noch, dieses, dass das, man soll es adressieren an Himmelspforten oder so. Ja, ja, Himmelforten. Aber, oder wie dieser Ort heißt, aber ähm, ja, jedenfalls. Ich habe das so gemacht und dann meine Wünsche aufgeschrieben und habe mich natürlich gefreut, wenn ich einen Teil von den Sachen auch bekommen habe. Ich weiß gar nicht,
1: ob ich je so einen richtigen Wunschzettel geschrieben habe. Ich glaube, das haben wir auch mal in der Kita, also im Hort, Hort später gemacht. Vielleicht auch mal in der Schule. Aber so ernsthaft zu Hause kann ich mich nicht erinnern, dass ich je einen Wunschzettel geschrieben habe. Hm. Aber ich habe ja trotzdem meistens bekommen, was ich so haben wollte.
0: Hm. Ähm... Dann Weihnachtszeit natürlich Weihnachtsfilme gucken. Also das ist so ein kleiner Vorklapp jetzt zu unserer nächsten Episode, die schon mm. in ca. einer Woche erscheinen wird, zu Weihnachtsfilmen. Deswegen der werden wir uns dazu jetzt nicht ja, so lange auslassen. Also werde ich nur kurz sagen, also wir, bei uns gehörte einfach dazu die Kevin-Filme, auf mm. jeden Fall. Schöne Bescherung mit Chevy Chase und ähm, dann dieser eine Santa claus film der alte, aus den 80ern noch war das, den ich oft gesehen habe, der war so schön. Ähm, der andere, der war dann ja erst später in den Mitte der 90er, der mit Tim Allen. Der kam ja erst später sozusagen, ja. auch wenn wir die nächste Woche auf jeden Fall wir werden. Den habe ich damals auch im Kino gesehen. Ähm, und äh, äh, Muppets Weihnachtsgeschichte, auf ja, jeden Fall. Muppets das war Pflicht.
1: Genau dazu, genau. Wir haben ja auch weniger Filme geguckt, aber ja, klar, Muppets mhm. Weihnachtsgeschichte. Und was wir geliebt haben, was du erst jetzt durch mich ja. kennengelernt hast zum Thema Muppets, so. gab es ein TV-Special aus mhm. den USA. Ähm. Die Muppets feiern Weihnachten.
0: Das war Anfang der 90er dann im, im, im Radio der ZDF gezeigt wahrscheinlich, worden. Wahrscheinlich, ja. Also das war noch der Abspann. auf YouTube ist der ziemlich zu sehen. Mhm. Da kann man das sehen und da gibt es den auch, irgendwie, da war der Abspann auch. Und ich glaube, das war öffentlich ja. rechtlich. Ja, deswegen kann so gut sein. Deswegen den, glaube bis mhm. heute auch nicht ja, auf DVD. Ja, und oder wahrscheinlich oder auch deswegen,
1: genau, das ist einmal diese rechte Geschichte, weil es im Öffentlich-Rechtlichen lief, ist das nie auf DVD erschienen. Aber auch, weil das ja eigentlich die einzige Gelegenheit war, wo mehrere Universen aufeinander trafen. da gab es doch... Muppets, äh,
0: Sesamstraße und, Fraggles. und Und Fraggles,
1: mhm. alle in einem TV-Special. Und am Ende, also das ist halt eine Weihnachtsgeschichte, die Muppets fahren irgendwo hin in eine verschneite Hütte, die Fossis Mutter gehört. Ich muss jetzt nicht den Inhalt zusammenfassen, ist auch nicht so wichtig. Aber am Ende ist dann großes gemeinsames Weihnachtssingen und das kann ich mir auch echt jedes Jahr wieder angucken. Das ist echt äh, klasse.
0: Ich glaube, den einzigen, den sie damals aus der Synchronfassung geholt haben, aus der Sesamstraße, war eben Andreas von der Meden für Kermit. Hm. Aber glaube, Kermit anderen... ist ja auch ein Muppet. Ja, ja. aber äh, der dann... Äh, genau, aber die anderen hatten, glaube ich, dann ihren nicht ihre Sesamstraßenstimme, Ernie oder, oder Ernie vielleicht noch. Mit Wir hatten das, das mal nachgeguckt, aber, aber ja. manche, wie Graf Zahl, hatte komischerweise eine, eine Frau, Frau als Stimme ja. und so und das war halt, also ja, sie haben sich anscheinend, konnten sie nicht alle leisten dann, weil mhm. dieses Special wurde in München synchronisiert und die konnten sich anscheinend nicht leisten, alle Hamburger für Winzrollen dann anzukarren aus der Sesamstraße. Außer natürlich Andreas von der Meden dann für Kermit. Und, ja.
1: ja, und was wir auch immer geguckt haben, da, da ich das jetzt nicht in Weihnachtsfilme reinbringe, ja. weil es äh, Serie ist, bringe ich ja. das jetzt hier nochmal. Alf, beide ja. Weihnachtsepisoden. Ja. Zum einen eine schöne Bescherung, die hatte ich mir ja. mit dir, glaube ich, mal angesehen. Das ist das, wo er mit Willi in den Wald fährt, um Baum selbst zu schlagen, wo sie dann fest sitzen und so er dran träumt. Ja. Und die andere, die haben wir noch nicht zusammen gesehen, weil... Die wollten meine Eltern immer gucken, ich gucke die eher ungern. Das ist die Weihnachtsdoppelfolge, wo die Tenners Weihnachten irgendwie auf eine Hütte fahren. Und da geht es halt um Krankenhaus und krebskrankes ja. Kind, etc. Das war das,
0: was, was wir gehört hatten, letztens bei der Rückspultaste, genau. äh, dem Podcast, das, wo sie ja. die Ja,
1: äh. genau. Und die Folge, die finde ich ein bisschen traurig und ja. die mag ich jedenfalls nicht so sonderlich gern. Ja, bei Weihnachtsfolgen,
0: auf jeden Fall, wie das auch wenn das eher Mitte Ende der 90er, 96, 97, äh, finde ich ja immer noch die Alleingeg-Zukunftsfolge mit dem Titel Der Weihnachtsmann sehr schön, einfach super mhm. auch aus einer meiner Lieblingsserien. Ähm, ja, und natürlich Klassiker von irgendwelchen Sitcoms. Die Weihnachtsfolgen mhm. waren auch immer super. Obwohl ja.
1: Es gibt ja bei Wikipedia eine Übersicht äh, mit Weihnachtsfilmen. Da hatte ich ja auch ein bisschen recherchiert für die Folge, die als nächste kommt. Und auch mit Weihnachtsfolgen. Da gab es gar nicht so viele in den 90ern. Äh, von IA gibt es ein paar Weihnachtsfolgen. Mhm. Da haben wir schon ein paar von gesehen ja. auch. Ähm, von Friends gibt es nicht allzu viele, weil da die Special-Folge ja immer Thanksgiving eigentlich ah. war. Und Weihnachten gab es nicht wirklich viele. Wenn dann eher wieder Silvester. Und auch sonst fällt mir jetzt bei Serien, fallen mir da nicht so viele Weihnachtsepisoden ein. Ich ist auch daran,
0: einfach an dem US-Programmschema, dass sie oft dann natürlich kurz vor der Weihnachtszeit immer eine hm. Ausstrahlungspause ja. hatten und erst Januar, Februar fortgesetzt haben. Und sie deswegen eher in, zur Weihnachtszeit eine Thanksgiving-Folge gebracht haben und Weihnachtsfolgen eher seltener dann oft. Ja. Weil sie das meistens ja auch zu der Zeit ausstrahlen wollten.
1: Naja, und man muss halt sagen, dass in den USA klassisch der Tag, wo alle Familien zusammenkommen, eben eher weniger Weihnachten ist, sondern äh, Thanksgiving. Ja. Äh, was mir noch einfällt, zur Weihnachtszeit wieder zum Thema Schule, mhm. Krippenspiel im Religionsunterricht mhm. mussten wir. Das haben
0: wir gar nicht gemacht. Und ich.
1: später auch im Konfirmationsunterricht, aber da war, es war natürlich schon Mitte der 2000er, das zählt hier nicht. Ähm, aber ja, ich musste ja sechs Jahre, in Berlin geht ja die Grundschule sechs Jahre, das oh. Thema hatten wir ja schon mal kurz angerissen sechs Jahre lang Religionsunterricht machen in der Grundschule und natürlich kam man dann nicht ums Krippenspiel herum.
0: Also wir hatten ja auch Religion in der Schule und auch Konfirmationszeit, die ja auch bei mir in den 90ern war und da haben wir sowas, ich glaube, ganz, also Konfirmationszeit definitiv gar nicht sowas gemacht und Ansonsten, ja, vielleicht zur so Grundschulzeit mal leicht sowas, aber Richtig-Aufführungen, wenn dann Weihnachtsaufführungen, dann waren sie halt irgendwie auf dem Gymnasium, wo wir dann Unterstufen, im Unterstufenchor, wo ich im Unterstufenchor war und später mhm. im Mittelstufenchor, dass wir dort dann irgendwie im Zuge dessen haben wir irgendwelche Weihnachtsaufführungen gemacht, die auch mit Spielszenen und Gesang, Weihnachts, dann waren, das haben wir dann oft gemacht für die Eltern oder so. Aber im Religionsunterricht eigentlich gar nicht. Mit Religionsbezug null eigentlich so richtig. Das wurde bei uns komplett ausgespart. Ähm, apropos
1: Weihnachtsauftritte. Mhm. Nun ist es ja so, dass ich als Kind auch mehrere Instrumente lernte, teilweise parallel.
0: Die Blödflocke bestimmt die, die auch. Die Blödflocke, klassische.
1: genau, die Blödflocke natürlich.
0: Oh, da erinnere ich mich auch. Blödflocke spielen zur Weihnachtszeit, ja. das war das Einzige, was so halbwegs damals... Ja.
1: Genau, das, das musste natürlich immer sein, Blockflöte vorspielen, aber größer natürlich habe ich ja äh, Geige gelernt und später Bratsche. Aber das war erst Anfang der 2000er, als ich gewechselt habe. Und mit der Geige musste ich natürlich zum einen meistens bei meiner Mutter in der Kita irgendwie auftreten. Wie habe ich das geliebt? Aber natürlich auch bei Musikschulkonzerten. Weil meine Musikschule war ja eine relativ große von Pankow, Berlin-Pankow. Und die hatten jedes Jahr auch ein Weihnachtskonzert in zwei Kirchen sogar. Einmal... Im in, in Prenzel, Pankow Prenzelberg irgendwo und dann auch noch mal bei uns in Buch in der Schlosskirche und da musste ich immer mitspielen.
0: <lacht> ähm, was mir gerade dabei einfällt, Musik, Weihnachtszeit fällt mir gerade ein, so ein Flashback aus der Kindheit. Äh, ja, und ich glaube, das war sogar Kindergartenzeit und wenn dann frühes Grundschulalter, weil Haupt-, vor allem Kindergartenzeit, das erinnere ich mich noch, da wohnten wir noch nicht Lütchenburg, da hat mhm. es noch nicht Haug und Sönker als Nachbarn, sondern da wohnten wir noch in unserer. Wohnung, die eigentlich fast wie ein Haus war, in ein halbes Haus, wo wir das Obergeschoss hatten, im Friedrichsgarber mhm. Weg in steht, gegenüber vom Ranzauer Forst. Mhm. Da sind wir später weggezogen, weil ich hatte quasi das, was offiziell das Beizimmer zum Schlafzimmer meiner Eltern war, quasi eigentlich das Ankleidezimmer oder sowas sollte es sein. Mhm. Das hatte ich als Kinderzimmer damals, kleines. Und äh, das hätte natürlich für einen Jugendlichen später nicht mehr ausgereicht. deswegen sind wir umgezogen, plus der Friedrichsgarber Weg. War eigentlich früher eine schöne Straße, ruhige Straße. Und der wurde später, ich weiß nicht, ob der eine Autobahnabfahrt. So als Durchgangsstraße. So eine Durchgangsstraße ja, ja. war, die quasi von einmal durch ganz dollar steht bis nach Mitte führte von Glasweg ja, ja. irgendwie. Und äh, dann so eine extrem laut befahrene Straße, was für Kind natürlich dumm ist oder schlecht mhm. ist sowieso. Entweder wegen Gefahr angefahren zu werden, zur Schule zu gehen. Oder Aber auch generell, die Lärmbelästigung generell. Ja. War, für meine Eltern sicher auch. Und,
1: und für deinen Vater wahrscheinlich auch Sicherheitsaspekt. Weil wenn man an so einer großen Straße wohnt, ist Einbruch auch noch wahrscheinlicher tatsächlich, sein. weil ich die dann schneller hoch, fliehen können. Ich
0: weiß nicht, wie hoch in steht die Einbruchszahlen mhm. waren, Ende der 80er-Anfang, also es mhm. war glaube ich noch nicht so hoch, ähm, aber weiß nicht, äh, jedenfalls da habe ich mich gerade in Erinnerung gehabt, wie ich mit meiner Mutter in dem Kinderzimmer war, oder im Wohnzimmer weiß nicht, aber ich glaube in dem kleinen Kinderzimmer in Friedrichsgaberweg und wir haben, das habe ich mich rauf und runter gehört, die habe ich geliebt als Kind, und zwar gab es so eine bayerische Sängerin namens Niki, wahrscheinlich Schlagersängerin okay oder so, muss ich mal gleich googeln, ähm, die war damals wahrscheinlich, die fing wahrscheinlich so als Teenager an mit 16, 18, keine Ahnung und dann Anfang mhm. 20 oder so und die hatte auch, war halt so eine bayerische Sängerin und die hatte halt auch, ja, es war, ich glaube Schlager, dürfte man das heutzutage nennen, so eher Schlager und ähm, die hatte halt auch ein Weihnachtsalbum und die Kassette habe ich rauf und runter gehört, glaube ich und äh, ja, muss ich mal googeln, was mit dieser Sängerin Niki ist, ob sie noch gibt. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, die dürfte jetzt bestimmt schon 50 sein oder älter oder ich weiß es nicht, bestimmt. Ja, jedenfalls dieses weihnachtsalbum habe ich auf jeden Fall sehr, sehr oft gehört, fällt mir aber
1: Ja, ein. zu dem Thema, was mir dazu dann einfällt, ist, dass äh, wir oder auch ich gerne als Kind ganz oft das äh, Kelly-Family-Weihnachtsalbum gehört haben.
0: Also da war ich ja im Alter, als die Kelly-Family raufkam die Wo du ich die gehasst. zum Kotzen fandest, ich die klar. die zum Kotzen fanden war alle in der Klasse, die Mädels fanden die alle, oh, Kelly-Family. Und wir dachten, wir Jungs dachten, what? Was ist mit dieser Kelly-Family, die sind alle aus wie Gammel-Hippies. Was, was finden die an denen, what? Aber, naja. Ich muss ja
1: sagen, ich stand als 5-, 6-Jährige schon auf Paddy.
0: Das war meine erste große Liebe. Ja, ich kenne, weiß auch noch, dass Heino immer erzählte, dass er die noch gesehen hat, wie sie in der Fußgängerpassage das ist Onkel. genau, äh, wie sie, also Bruder meiner Mutter, wie sie in der Fußgängerpassage irgendwie in Lübeck irgendwie an der Nähe vom Holstentor ges gesungen haben noch als Familie richtig. Und
1: genau so eine Story erzählt, genau so eine Story erzählt mein Vater auch immer, dass er äh, die noch am äh, Alexanderplatz hier in Berlin gesehen hat und äh, alle Leute sind praktisch dran vorbeigegangen und kein Mensch. Äh, haben diese singenden.
0: Dass die mal richtig Hallen füllen, füllen würden und so, ist unglaublich. Oder
1: und ich habe auch gerade auf YouTube gesehen, dass die sogar ein äh, Weihnachts-TV-Special auf Sat 1 hatten, ah, Mitte ja. der 90er. Das, das
0: dürfte passen, dass die waren ja so fame, dass das echt, ja, siehe heute Helene Fischer und so, das wurde einfach auch medial ausgeschlachtet ja. von den Sendern.
1: Ähm, und zwar schon mal eine kleine Sache zum Thema Geschenke. Ich weiß, das, das ist zum Beispiel der Inhalt einer Friends-Weihnachtsfolge von den oh. wenigen, die es gibt, aber ich glaube, das war. Ich glaube, das war keiner aus den 90ern, das war schon Anfang 2000, aber fällt mir jedenfalls dabei ein, Geschenke suchen. Das ist ja so ein Ding, was viele Leute, Kinder vor allem... Eigentlich nur mit Ostern. Was, nein, vorher gucken, wo Mama und Papa die Geschenke so. versteckt ja, haben. Ja, das, das habe hab ich natürlich... Als früher. man dann wusste, dass der Weihnachtsmann, naja... Na ja,
0: ja, das habe ich wieder <lacht> auch versucht, immer... Hab dann im Schlafzimmer meiner Eltern versucht, was zu finden, oder im Arbeitszimmer meiner Eltern oder meines mhm. Vaters, und hab dann ein Paolo-Heft gefunden oder <lacht> das, Prima. Das Zwischen war da dein Geschenk. <lacht> genau. Hast du das echt? Ja, nur scheiße. <lacht> Das ich mir dann später, Hast du mir dann nicht erzählt. Weiß ich, das ich mir dann später, da waren wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, so um die 96 oder 96, 97, 12, 13 mit Lars, haben wir hab uns das dann angeguckt. Das, ist ja, das waren so zwei Hälfte, <lacht> mein Vater, zwischen irgendwelcher, irgendwelchen anspruchsvollen Wissenschafts- und theoretischen Religions- oder Zwischen das heißt religions ja, wie heißt theologie äh, Theologiebüchern, weil er war ja auch im Kirchenvorstand und so, hat er das irgendwie versteckt. <lacht> Und das das ich, ist schon hardcore, diese Heftchen
1: ja. zwischen Theologie, Literatur zu verstecken.
0: Tja, wahrscheinlich hat er angenommen, da guckt meine Mutter auch nicht, oder ich weiß nicht, ob sie auch davon wusste. Auf jeden Fall. Ich äh, denke mal eher nicht. Haben, ich, äh, haben wir das da dann gefunden und das war auch äh, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt erzählen darf, sonst wird die Folge nicht jugendfrei, was da, also wie das auch geschildert wurde, weil das war ja richtig Text. Ach du Scheiße. Dialoge, was die jeweils gesagt haben. Oder? Das war Absurd. naja. Äh, nein, das wollen wir jetzt nicht nein, weiter das ausführen. Das, Erzähl Folge das erzählst bleiben. du mir bitte genau. nach äh, der das Folge. Freie das interessiert Folge.
1: mich jetzt nämlich.
0: <lacht> naja, jedenfalls haben wir ja auch Geschenke gesucht, klar. Und, das, äh, und ich habe dann auch versucht, was zu finden. Aber das war natürlich meistens waren die ja schon eingepackt oft. Also Eben, ich das haben heißt, man hätte ja eh nichts sehen haben sie können. im Lade schon eingepackt. Und ich konnte natürlich nicht die Geschenke auch aufreißen oder so. Das heißt, du hast dann gesehen, okay, ich kriege so und was. Das ist ein Karton, der ist so und so groß oder gefüllt. Vielleicht Lego, vielleicht sonst was, Turtles, man weiß es nicht. Oder ein Spiel. Aber ja, man, man konnte es dann ja nicht rausfinden dadurch. Also letztlich deswegen hat man es dann ja auch immer gelassen. Worauf
1: ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich das ein einziges Mal so halbherzig versucht habe. Aber dann war es mir auch egal. Und ansonsten habe ich das nie gemacht, weil wahrscheinlich wusste ich immer schon, da dürfte dir ja auch nur die Überraschung. Da war ich einfach immer ein gut erzogenes Kind, was sowas angeht.
0: Die brave Anna. Ja. Was auf jeden Fall wegen Weihnachtszeit oder auch irgendwie, wir hatten auf jeden Fall immer einen Adv Adventskranz äh, vom Wohnzimmertisch. Okay. Dann hatten wir auf dem Couchtisch so eine kleinere Pyramide mit Kerzen, so wie wir auch jetzt hier haben. Ja. Und auf dem großen Wohnzimmertisch eine große Pyramide, richtig. Also so wie wie, wie sie auch bei, jetzt bei Käthe Wohlfahrt, wie man die da sieht und kaufen kann, so eine richtig schöne große Holzpyramide. Äh, äh, mehreren Etagen, die war richtig schön, die hat die waren irgendwann später, dann ging sie irgendwann mal kaputt, wahrscheinlich, weil ich dran gespielt habe als Kind mhm. oder so. Und dann wurde sie, uh, aber, rep ja, dann wurde muss sie aber repariert. Weil er fiel immer, immer so einer von diesen Flügeln dann ab und oder quietschte oder irgendwas war. ja ja
1: das ist, also ist eigentlich der typischste Fehler so, bei Pyramiden,
0: dass irgendwann die Flügel im Arsch sind. Und sie haben es dann aber repariert bekommen, meine Eltern, dass das dann auch wieder funktioniert hat. Und das war auf jeden Fall so mein Highlight, diese Pyramide, die groß sind, fand ich so toll. Wir hatten
1: auch so eine mehrstöckige, beziehungsweise meine die Eltern viel, haben die
0: auch immer noch. Wir hatten auch, fällt mir da war dabei ein, wir haben auch immer so eine Krippe richtig gehabt. Also die haben wir dann immer auf dem so was so riesigen wir Wohnzimmer, unser Holz, mhm. dieses Bücherregal, wo der Fernseher auch drin war und so haben wir dann äh, dort eine Krippe aufgestellt, die hatte eine Beleuchtung, so eine einzelne mhm. Lampe, eine Lampe, ein, äh, ein, an der Seite irgendwo so eine Spielmelodie, wie heißt es nochmal, ähm,
1: Spieluhr? Nee. So Spiel
0: wie eine ja. Spieluhr, so hatte, die, wo dann halt äh, stille Nacht oder so gedudelt hat. Und äh, hatte eben richtig schöne Figuren, hatte die kleine Jesus-Figur, die so an, aus äh, richtig so einem gras, Gras lag in der, in der Krippe und so. und, und, und äh, die heiligen drei Könige und, und Maria und Josef und so und richtig das war richtig eine schöne richtig schöne Krippe ich weiß gar nicht ob meine Mutter die noch hat mhm. die war auf jeden Fall echt schön ja
1: also wir hatten halt auch äh, so eine große Pyramide und mehrere kleine ja. so eine wie wir jetzt auch hier auf dem Tisch stehen haben und Räuchermännchen und Nussknacker der aber nicht funktioniert hat also hätte man mit dem haben wir auch hätte gehabt. man mit dem äh, Nüsse geknackt hätte der sich ein Kiefer gebrochen glaube ich aber ich glaube, selbst mit den heutigen sollte man das nicht machen. Ja, ich fand auch Räuchermännchen und überhaupt den Geruch von Räucherkerzen, cool, den ja. mochte ich als Kind immer. Mhm. Und was wir auch immer hatten, was meine Eltern noch haben und was wir jetzt hier auch hängen haben, einen Herrenhuter äh, Adventsstern.
0: Ah ja, okay, das kenne ich erst jetzt seit dich eigentlich oder mhm. vorher mal irgendwo gesehen. Aber das war jedenfalls in Norderstedt oder in den 90ern überhaupt nicht verbreitet, sowas.
1: Naja, es kommt, glaube ich, auch aus dem Osten, weil Herrenhut liegt auch irgendwo... Ich will jetzt ja. nicht lügen, auch in Sachsen, Thüringen, ich weiß es nicht.
0: Ähm, ja, dann der Weihnachtstag selber war natürlich, man hat den Baum, der geholt war, den haben wir immer geholt, weil meine Eltern, entweder haben meine Eltern ihn geholt oder ich bin mitgekommen, äh, im Ranzhauer Forst in Norderstedt. Haben wir selbst den geschlagen? Gesehen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da gab es einfach einen Weihnachtsbaum Baumschule. Genau, der Baumschule. Genau, also vielleicht hätte man das auch machen können mit selbst geschlagen, aber da gab es, glaube ich, welche einfach so zu kaufen mhm. auch wo du dann immer natürlich erstmal mit dem Auto transportieren musstest dann wieder nach Hause und so und es ähm, war ich der Klassiker das eben also dass der, mein Vater den Baum aufgestellt hat vom Ständer mhm. und dann ja weil wir haben entweder gefeiert ganz früher immer war es quasi Heiligabend war äh, meine Tante Gudrun da und meine Omi also die Mutter meines Vaters mhm. sie auch noch gelebt hat irgendwie zu zu Besuch immer an Heiligabend und äh, dann meistens waren wir da am ersten oder zweiten Feiertag in Lübeck da haben Heino, Barbara, Sören, also mein Onkel, Tante und Cousin und meine Oma besucht. Hm. Also die Mutter meiner Mutter. Und ähm, das war, das war so, ein, so ein Unterschied. Also die Vater meines, äh, die Mutter meines Vaters hieß Omi und äh, die Mutter meiner Mutter hieß Oma.
1: Das ist bei uns genau umgekehrt gewesen. <lacht> die Mutter meiner Mutter war immer Omi und die Mutter meines Vaters war Oma.
0: Naja, und jedenfalls haben wir dann eben dann meistens da zweiten Feiertag dort verbracht. Später war es dann so, dass manchmal auch meine Oma an Weihnachten mit da war, als dann Omi nicht mehr gelebt hat. Und wir dann trotzdem aber am zweiten Feiertag noch nach Lübeck gefahren sind, zu Heinobaba und Oma. Und das war eigentlich auch später sind so, das später in der Klassiker, als mein Vater auch nicht mehr bei uns gewohnt hat, weil ich bin ja auch Scheidungskind, da war es dann so oft, dass wenn wir mit meiner Tante Heiligabend gefeiert haben die mein Vater manchmal auch kam oder aber ich später meinen Vater besucht habe noch ja, ja. mit seiner jeweiligen Lebensgefährtin. Und äh, ja, und dann eben trotzdem zweiter Feiertag ab nach Lübeck dann essen gehen mit Heino Baransöhren und, und Oma und so und, und dann noch Adventskaffee, äh, Weihnachtskaffee quasi da trinken. Das war wie so der Klassiker. Mhm. Und äh, Baum geschmückt habe dann meistens, hat dann meistens entweder ja, eben, äh, entweder meine Tante Dudu mhm. oder ähm, meine Oma äh, später oder ich irgendwie. Also, das so war das hm. halt verteilt.
1: Ja, also wir haben den Baum immer schon ein paar Wochen vorher gekauft. Der stand dann auf dem Balkon.
0: Ja, bei uns auch. Ne?
1: Ja, und äh, ja, war ich glaube, wir der haben Tag. ihn auch immer am 24. morgens erst aufgestellt, wenn ich mich richtig dann erinnere. Meistens
0: eher, manchmal, manchmal eher mittags oder früher Nachmittag.
1: Hm. Und das war immer. 12,
0: 13 Uhr, während meine Mutter quasi das Essen vorbereitet hat oder irgendwas. Hm. Ein bisschen.
1: Ähm. Das war immer, und das ist ja bis heute eigentlich immer noch, dieses Ausrichten des Weihnachtsbaums. Ja. Das ist echt ein Schauspiel. Ja,
0: ich Nein, ja, er neigt
1: sich nach links. Nein, ja. er neigt sich dahin, bla. Und damals hatte man ja wirklich noch Schrauben. Ja, man hatte ja, Schrauben. Ja, so hatten
0: wir das auch noch. Man musste richtig die reindrehen ins ja. Holz und das war total kompliziert. Heutzutage mit diesem plastik einrastfunktionen geht das ja relativ schneller. Ja, man den hält den fest noch mal und drückt, und drückt mit, mit dem Fuß. Und dann versuchst du nochmal anders ja. auszurichten. Das geht ja viel einfacher. Damals musste immer jemand den Baum festhalten, drehen und dann mussten die wieder angeschraubt werden. Mhm. Und also das war richtig aufwendig, damals einen Baum aufzustellen. Ja.
1: Genau, was ich äh, zur Familie auch noch sagen wollte, bevor wir nochmal zum Baum kommen. Meine Omi kam immer über Weihnachten. Die hat ja in Dresden gewohnt und die kam immer, ich denke mal, einen Tag vorher, zwei Tage vorher. Meine Mutter hatte ja auch immer meine Mutter hatte ja auch immer erst ein, zwei Tage vor Weihnachten frei. Und dann kam Omi zu Besuch. Und ja, da unsere Familie nicht viel größer ist, meine Schwester hat ja bis 98 auch noch bei uns gewohnt. Das heißt, sie war auch da. Und viel größer war ja meine Familie nicht. Ich weiß gar nicht, ob, ob mein Vater dann in den Ta in Feiertagen oder Tagen danach dann seine Mutter noch besucht hat, weil die war nie bei uns äh, zu Gast über Weihnachten. Jedenfalls, woran ich immer denken muss, woran ich immer denken muss, wenn ich an meine Omi ähm, und Kindertage denke, äh, Weihnachtstage, dass sie mir immer am Tag vor Heiligabend äh, »Morgen Kinder wird's was geben« vorgesungen hat. Sie saß im Schaukelstuhl, den wir damals noch hatten, und äh, hat mir dieses Lied vorgesungen.
0: Apropos, das war eigentlich immer die, die Hölle für mich später als Jugendlicher. So, also gerade mit 12, 13 oder sowas mhm. war das richtig nervig. Grundschule ging noch, aber frühes jugendlichen Alter war das richtig schlimm.
1: Du musstest was vorsingen, ja, das, was zu also Generell
0: kriegen? nein, aber das Singen allgemein, weil meine Eltern waren Hä? ja in der Kirche, im Kirchenchor. Äh, meine Oma war im Kirchenchor und so, die waren alle gesungen und waren alle sehr musikalisch und deswegen wurde immer gesungen auf jeden Fall auch am Weihnachtsabend Nachmittag und das habe ich gehasst ich habe auch echt ich fand es auch echt nervig äh, in die Kirche zu gehen am Weihnachten ich wollte nicht immer du Klinklang springst gerade vor
1: du springst gerade vor dazu kommen wir noch darüber können wir gleich okay. nochmal reden ich wollte nochmal zum Baumschmücken zurückkommen das haben eigentlich meine Mutter und ich immer gemacht, beziehungsweise meine, meine Schwester wahrscheinlich damals noch. Und mit Omi, daran erinnere ich mich nur noch schlecht, wie das da war. Ich, mein Vater war, glaube ich, zuständig, äh, die Lichterkette anzubringen, beziehungsweise auch vorher zu testen, ob noch alle Lichter gehen. Und dann, äh,
0: ja. Klassiker, damals war es ja so, wenn eine Kette nicht ging, ging die ganze Kette oft nicht. Oder genau. So. Heutzutage ist das ja, glaube ich, anders. Nee, mit bei den,
1: den LEDs ist es nicht mehr so,
0: wenn eine ausfällt. Das war immer ein richtiges Drama, wenn die Lichterketten, mhm. wenn da irgendwas kaputt war und du musst es rausfinden, welche Birne ist denn kaputt, ja. die du ersetzen musst, damit es wieder funktioniert. Das war sehr aufwendig. Ja. Ähm, kann und kann die so heutigen <lacht> Kinder gar
1: nicht mehr vorstellen, wie das damals war in den 90ern. <lacht> und unser Baum war eigentlich immer klassisch Gold-Silber, äh, Quatsch, Rot-Silber beziehungsweise Rot-Gold gehalten. Ich glaube, früher war tatsächlich noch ein bisschen Lametta dran, später nicht mehr.
0: Also wir hatten auf jeden Fall entweder einen roten Bau mhm. oder Rot-Silber. Ja. Meine, Eltern, also meine Mutter zumindest auch immer, das hatte sie von meiner Oma gehabt, immer sehr viel Lametta gerne verwendet hat. Mhm. Oder halt auch Blau oder blau Silber Deswegen, ich mag ja auch blaue Bäume gerne, Anna hasst sie. Ich hätte gerne auch eine blaue Kugel oder irgendwie sowas mal gehabt für unseren Weihnachtsbaum bei Käthe Wohlfahrt. Verboten. Nein, das verbietet sie. Blau mag sie nicht. Ich finde blau aber sehr schön auch zu Weihnachten. Naja, jedenfalls, und das waren so die Farben, so meistens irgendwie ja, rot-silbern, blau-silbern, blau-rot, manchmal auch ohne Lametta. Ähm, blau-rot. Nein, blau oder rot. Ach so. so. Ähm, und ähm, ganz früher hatten wir gar keine elektrische. Also wir hatten früher immer nur klassisch Kerzen. Und äh, die elektrische, die wir zusätzlich dann noch zu den Kerzen verteilt haben, äh, dazu hatten, haben wir erst, glaube ich, relativ Ende, späte 90er, 98, 99 fing das, oder so, mhm. 98, 98 irgendwie so erst an, dass wir die Parallel dazu noch hatten, um den Baum mal anzumachen, und um jedes Mal die Kerzen anzuzünden. Das war, ja, aber wie gesagt, das kam erst später, glaube ich. Ich
1: weiß, wir hatten auch so Klammern für echte Kerzen, da waren noch immer ein paar dran. Aber ich hatte als Kind schon immer und heute immer noch, ich würde nie... Äh Kerzen an den Baum machen, obwohl ich da jetzt kein traumatisches Erlebnis habe, habe ich einfach Angst vor Feuer. Und wenn man so oft hört, wie oft die Feuerwehr ausrücken muss wegen irgendwelcher Ach. Brände vom Weihnachtsbaum, ähm, würde ich wirklich niemals echte Kerzen an dem Baum das anzünden. natürlich auch
0: passieren kann mit einem Lichterkette, die Kurzschluss hat. Ja, übernimmt. aber die
1: Wahrscheinlichkeit aber, ist wesentlich geringer. Ich meine,
0: das war bei uns natürlich auch. Also mein Vater war ja später bei der Kriminalpolizei ist ja irgendwann in die Brandsachbearbeitung gewechselt und deswegen war das natürlich immer eine große Sache, wenn die Kerzen an waren, war immer ein Eimer Wasser in der Nähe und so ein mit dem man Pflanzen befeuchtet so, oder so ein so ein Spray, -Ding, so, ein Spray, hm. so ein Spray -Ding irgendwie, so ein Sprading eben auch gefüllt, um, um also im Notfall da was zu haben. Um, ich weiß auch noch später, das ist jetzt eigentlich eher Anfang 2000er, weil ab 2001 hatten wir unseren Kater Gary, da muss man natürlich sowieso aufpassen mit Kerzen anmachen oder so, aber ja. generell den Baum, das war, jetzt sehe ich mal eine kleine Anekdote, auch wenn das jetzt eigentlich nicht aus den 90ern ist, aber das war der ja wirklich so super, wie unser Kater Gary, übrigens benannt nach Gary Hobson aus Allein gegen die Zukunft, weil dort bekommt Gary Hobson immer die Zeitung von Morgen von einer Katze geliefert. Da kam dieser Name zustande.
1: Allerdings hat seine Katze, äh, sein Kater, der lebt ja noch, äh, die falsche Farbe.
0: Ja, weil Gary ist so rabenschwarz mit, mit weißen, weißen Sprinklern. Weißen Latz und, und weißen Pfoten. Und, genau. Und und. Jedenfalls ist ähm, also unser Kater hat den Baumei, auch eh wie diese Geschichte mit Flocky mit dem Weihnachtsbaum, als er mm. aufgestellt wurde, das erste Mal Weihnachten 2001 ganz seltsam beäugt, was kommt, was passiert jetzt hier und sowieso, was kommt hier rein und so. Und natürlich, auch beim schmücken oder so, bei Mutter immer aufpassen, dass der, dass er nicht reinspringt. Und ja. er hat tatsächlich irgendwann, dass er in den Baum rein. ich glaube es war sogar schon, als er schon geschmückt war, reingesprungen. Und der Baum hat sich leicht nach vorne geneigt und ist umgefallen, wirklich fast auf ihm entgegen. Ja. Und das war für ihn so ein harter Schock. Das ist dann tatsächlich jetzt so. war. jetzt kommt das Lustige. Ab 2007, als meine Mutter dann umgezogen war und ich auch schon in Berlin wohnte, hat meine Mutter noch einen zweiten Kater geholt. mogli mhm. mm, Jedenfalls ein Mowgli. Das war ganz interessant. mogli musste natürlich auch immer, der ist sehr neugierig zum Weihnachtsbaum hin. Und das ist auch heute noch so gewesen, dass dann, wenn, weil Gary das ja nicht durfte und wir immer quasi gesagt haben, darf es nicht und, und, und äh, quasi ausgeschifft haben, dass er merkt, das darf er nicht. Und er auch gemerkt hat, oh, das Ding fällt echt um hat er sich ja so gemerkt aus seiner frühen Katerkindheit, dass es dann wirklich so war, dass wenn Mowgli zum Baum hingegangen ist, dann hat Gary das gesehen, hat sich aufgerichtet und hat mit ihm so gemeckert, so nach dem Motto, ich darf da nicht ran, ich durfte das nie, du darfst auch nicht, da passiert was. So Also die hat, er hat wirklich drauf geachtet, dass Mowgli nicht zum Baum springt, weil er das so sehr im Kopf drin hat. Das hatte. ist echt witzig. Das ja. ist echt witzig. Irgendwie. Naja.
1: So, kommen wir jetzt nochmal zurück zum Ablauf von äh, Heiligabend. Mhm. Das ist schon angesprochen, Kirche. Ja. Das war bei uns natürlich auch so.
0: Ja, später, also wir waren irgendwie nachmittags meistens in meiner Kindheit. Wir waren
1: 18 Uhr, das weiß ich,
0: immer. Vielleicht waren wir auch später 18 Uhr, ich weiß nicht, auf jeden Fall, als wir dann, als zur Konfirmationszeit da sind wir oft dann eher sogar eher später, abends 20 oder, oder Mitternachtsmesse oder wie das hieß,
1: na, zur Konfirmationszeit musste Sind ich sogar,
0: dann dann da musste
1: ich sogar früher, ist jetzt nicht 90er, aber erzähl ich trotzdem, zur Konfirmationszeit mussten wir sogar früher, weil da mussten wir dann 16.30 Uhr, 16 16.30 Uhr äh, selber Krippenspiel machen. Hm. Und deswegen mussten wir damals früher. Ich weiß, jetzt späterhin bin ich mit meinen Eltern, die letzten Jahre, wo ich noch zu Hause wohnte und wir in die Kirche gingen da sind wir auch meistens zur früheren Predigt hingegangen, weil das mit 18 Uhr, das war einfach immer Stress. Weil danach dann das Essen, du kommst nach Hause, dann muss Mama gleich in die Küche das ganze Essen noch fertig machen und das Kind ist ja auch irgendwann müde, auch wenn ich als Kind ja immer drei, vier Stunden Mittagsschlaf gemacht habe, weswegen wir wahrscheinlich auch immer erst 18 Uhr dann in die Kirche sind, als einer der Gründe. Ja, und natürlich, ähm, mein Vater war ja auch immer im Kirchenchor und ich glaube auch deswegen sind wir immer 18 Uhr, weil damals der Chor Heiligabend auch immer noch mitgestaltet hat und
0: gesungen hat äh, mhm. während des Gottesdienstes. Ja, das war mein, meinen Eltern ähnlich, als sie noch bei einem Chor waren. Ich um, glaube zur Konfirmationszeit, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ging Konfirmationsunterricht zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja, ich wurde ja 99 Anfang 99 konfirmiert Frühjahr 99, also ging der bei mir irgendwie Frühjahr 97 los mhm. der Konfirmationsunterricht und da war es dann eben so, dass wir dann spät wirklich gegangen sind und wir mussten eigentlich auch, wir mussten zwar hingehen mhm. definitiv irgendwie an Heiligabend in die Kirche, weil du da ja irgendwelche Sachen sammeln musstest, um nachzuweisen. Stempel. Musst, so ja, und so. Also wir hatten da immer Fotos, irgendwelche Fotopuzzleteile, die sich zusammensetzen Ja, sollten. wir haben
1: Stempel bekommen.
0: Aber dass wir da sonst groß was machen mussten, war zum Glück nicht so. Ich weiß, ich habe mich dann auch dann mit Lars getroffen, mit dem ich zusammen konfirmiert wurde. Dann äh, auch zum Weihnachtsgottesdienst saßen wir dann da wenigstens zusammen und so. Und, <lacht> aber ja, es war halt. Eigentlich war es eher lästig.
1: Zudem waren meine Eltern ja zu der Zeit auch noch in einer Flötengruppe von, von der Kirchengemeinde.
0: glaube, es ist eine extra Flötengruppe. Blötflockengruppe,
1: genau. Ähm, und es kann sein, dass die auch da aufgetreten sind, Heiligabend. Aber das weiß ich echt nicht mehr. Mhm. Dann war es so bei uns, Gab habe immer dann zuerst das Essen, das Abendessen. War bei uns, glaube ich, auch so. Meistens Oder? Ich weiß es nicht weißt mehr. Das war
0: der Klassiker, dass es Würstchen mit Kartoffelsalat mhm. gab bei uns an Heiligabend. Und dann erst am zweiten Feiertag gab es dann eher das größere Essen wie Grünkohl mit, mit Cabanossi und, und Röstkartoffeln mit Zimt oder so. Oder halt Essen gehen irgendwie an den anderen Feiertagen. Das heißt also eigentlich eben Heiligabend eher das schnelle Abendessen, unkomplizierter zu machen. Äh, dann eben, ich glaube dann singen. Dann mhm. sollten wir nochmal rausgehen, weil ich sollte rausgehen in mein, meinem Zimmer, habe auf den Weihnachtsmann gewartet. Das war bei uns auch so. Und zwar habe ich dann oft mit meiner Tante Gudrun da gewartet auf den Weihnachtsmann. Mhm. Das hat sie dann oft, sie hat später so eine Fi Filmkamera, gefilmt oder sie hat es mir gegeben, dass ich auch selber filmen konnte. Und ich habe dann teilweise aus dem Fenster rausgefilmt, um, weil ich versuchen wollte, ich glaube, das war... Alter 8, 9 bis maximal 10, ich weiß nicht mehr, wie lange ich an Weihnachtsmann geglaubt habe, irgendwie so bis frühes Grund. Also wenn ja, dann Spät war das Lynch, lange also bei dir. Kann gut sein, also acht, auf jeden Fall 8, 9, in dem Alter auf jeden Fall noch, das kann sein. Ähm, Grundschule auf jeden Fall noch, glaube ich. Mhm. Und dass ich dann versucht habe, den Weihnachtsmann zu filmen, weil ich die ganze Zeit rausgefilmt <lacht> habe, oh, kommt da, da kommt, oder irgendwie so, und dann gibt es auch... Ist auch, glaub, da der noch. Schlimm! Ja, und da gibt es auch heute irgendwelche, muss ich mal gut rund fragen, ob sie das hat sie bestimmt noch auf DVD später gebrannt oder so. Diese Sachen, wie wir auf den zusammen auf den Weihnachtsmann gewartet haben. Klein Hendrik mit Tante Dunuhin auf den Weihnachtsmann warten. So.
1: Ähm, ich war immer mit meiner Schwester in, in dem kleinen Kinderzimmer und äh, wir haben da gewartet. Und mir kam das immer ewig vor, bis meine Mutter es mal geschafft hat, alle äh, Geschenke ja. da ins Wohnzimmer zu tragen. Und dann hat sie ja immer... Hätte, bei
0: uns war immer eine Glocke, hat meine Mutter immer ja, geschlagen. Ja, Moment,
1: da wollte ich noch drauf hinaus und... Äh, meine Mutter hat ja dann so einen Quatsch gemacht, sie ist ja auch Erzieherin, ne? Und äh, hat dann die dann hat's geklopft an der Tür und dann hat mit verstellter Stimme, als Kind habe ich dann es natürlich noch geglaubt, aber irgendwann wusste ich das und fand das nur noch peinlich. Ich glaube, ich habe ihr dann auch irgendwann gesagt, sie soll damit aufhören. Hat dann der Weihnachtsmann mit verstellter Stimme an die Tür meine geklopft. Mutter, nicht dein ja. Vater. Nee, meine Mutter. Das ist auch sehr schlau. Ja, sehr glaubwürdig. Mein Vater wollte das wahrscheinlich nicht. Und dann hatten wir immer. Nochmal zum Thema Weihnachtsbaum zurück. Ein silbernes Glöckchen am Weihnachtsbaum hängen. Das war auch immer mein Lieblingskugel-Accessoire am Weihnachtsbaum. Ich habe ja auch mehrere Glöckchen jetzt, weil ich die schön finde. Genau, dann hat das Glöckchen geklingelt und dann durfte man ins Wohnzimmer kommen.
0: Genau so war es bei uns auch. Und ähm, nochmal, wo du gerade Weihnachtsbaum sagtest, ich fand ja immer schon damals auch schön, als Kind hatte ich die dann oft immer solche äh, Eiskristalle und solche Sachen zum Aufhängen mhm. für den Weihnachtsbaum und so. Solche Sachen fand ich aus, aus Glas, fand ich äh, sehr schön, mhm. habe ich auch heute wieder so, weil das, das mochte ich immer gerne so. Ich war halt immer schon als Kind eben auch Fan von Eis und Schnee, so. Das mhm. war halt, deswegen, aber... Weiße Weihnacht in der Kindheit, in den 80ern und 90ern. Ich weiß nicht, das muss höchstens eins, zwei maximal gewesen sein. Sonst war Weihnachten immer grün, wenn nicht sogar grün und regnerisch. Und kurz danach kam dann der Schnee und, erst. Ja, beziehungsweise und in Hamburg meistens sogar ja erst äh, wirklich richtig Januar, Februar auf mhm. der als Schnee. Zeiten und äh, Dezember so gut wie gar nicht. Oder also in meiner, Schnee in, meiner Erinnerung,
1: in meiner Erinnerung war Silvester schon relativ oft Schnee, also kurz ja, nach Weihnachten. Ja, das kann auch sein, dass
0: Silvester vielleicht schon, aber auf jeden Fall, also weiße Weihnacht kenne ich so gut aus der Kindheit so gut wie gar nicht leider. Mm. Das hat, wollte ich immer, aber kaum erlebt, glaube ich. Mm. So viel zum Thema Klimaerwärmung, weil das war in den 80ern und 90ern jedenfalls, so wie ich mich erinnern kann, auch damals zumindest in Schleswig-Holstein, Hamburg, so gut wie nie der Fall.
1: Ich meine, es war bei uns doch eher so, dass wir erst Bescherung gemacht haben und dann Essen, weil, ich
0: meine mich zu erinnern. Vielleicht war es so, dass sich das im Laufe der Jahre verschoben hat. Ja, wahrscheinlich hat es sich mal geändert. In der Kindheit war es glaube ich so, dass man erst Bescherung und so mhm. und dann Abendessen und äh, später, dadurch, dass man eben auch oft erst abends in die Kirche gegangen ist und so, hat man dann erst Bescherung, Abendessen, Kirche oder mhm. keine Ahnung. Also was wird sich wahrscheinlich im Laufe des, des Älterwerdens geändert haben, eben weil das Kind andere Bedürfnisse hatte mhm. und andere Schlafenszeiten auch.
1: Ich fand das ja immer blöd. Nach der Bescherung dann zu essen, weil ich wollte ja meine Sache, meine Geschenke ausprobieren und damit spielen. Ja. Und ich saß dann immer so am Tisch, wollte eigentlich himmelig. gar nichts essen, ja. hebelig am Tisch und wollte wieder
0: aufstehen, ja.
1: um. Äh ja, mit den Geschenken zu spielen.
0: Kenne ich auch. Also es war auch für mich immer das Schönste an dem am Heiligabend, wirklich mit, äh, mit den Geschenken zu spielen, mit den neuen Sachen. So. Mhm. Und, und auch wenn es ein Spiel war, das eigentlich für mehrere war und meine Mutter noch keine Zeit hatte oder so, dass, trotzdem habe ich erstmal alles aufgebaut, ausgepackt. Eben, und wenn es ein Lego-Set war, aufgebaut. Erstmal ja. sofort aufbauen und, und solche Sachen. Also das war, da hat man sich einfach drauf gefreut, irgendwie wirklich die Sachen auszuprobieren, die man bekommen hat an Weihnachten. Ach ja, Später, und als ich einen Computer hatte, war es ja so, wenn man dann cd oder Diskette irgendwelche Spiele bekommen hat, dass die dann auch erstmal installieren wollte oder so. Also ähm, was ich, aber wirklich, du, ja. du meintest ja,
1: dass deine Familie gesungen hat. Ich glaube, das war bei uns zu Hause dann nicht weiter der Fall. Meine, mein Vater hat sich ja praktisch in der Kirche schon ausgesungen und der Gottesdienst war auch immer so, dass man mitgesungen hat äh, bei den Liedern. Ähm, und ich glaube ich musste auch nie irgend so ein blödes Gedicht oder so aufsagen um meine Geschenke zu bekommen also ich
0: glaube Gedicht sowas war dann immer Grundschulalter vielleicht mal so weil man das dann auch wegen irgendwie in der Schule lernen musste das also mussten wir definitiv irgendwelche Weihnachtsgedichte zur Schule mhm. lernen ähm, das war dann sicher so dass ich dann vielleicht sowas auch mal vorgetragen habe noch und ansonsten aber was ich mit dem singen ich habe es auch gehasst wenn meine Mutter angemacht hat ich weiß gar nicht ob es CD oder früher Schallplatte Kassette keine mhm. Ahnung das Weihnachtsoratorium.
1: Darauf wollte oh, ich gerade hinaus. Ich habe es
0: gehasst und vor allem, weil meine Mutter und meine Oma da immer mitgesungen haben und ich habe dieses Weihnachtsoratorium gehasst, weil ich auch nie diesen Text verstanden habe, was ich bis heute nicht verstehe. frohlockend. Ja, wie man bei solchen Kirchengesängen da versteht man kaum den Text. Auf
1: Preise die oh, Tage.
0: Ich habe es gehasst und eigentlich hasse ich es immer noch. Also es ist klassische Musik, klassische Weihnachtsmusik oder so ist für mich eigentlich nicht so richtig. Ähm, gibt ja ein paar Weihnachtslieder, die ich mag, so Carol of the Bells. Carol of the Bells, Stille Nacht, Heilige Nacht, keine Ahnung, aber die halt gut gesungen sind und nicht so, dass man nichts versteht. Gerade als Kind, ich hab's gehasst. Und ich liebe ja auch Locket. Also als oh, Kind habe ich es vielleicht auch eine habe Weile... Ich weil das meine Mutter und meine Oma immer mitgesungen haben und gerade meine Oma eher schief, glaube ich. Und oh. Ja,
1: da, dazu wollte ich auch noch sagen, dass wir eigentlich dann auch manche Leute machen ja dann CDs an mit Weihnachtsliedern oder so als Hintergrund ja. und meine Eltern haben dann natürlich das Weihnachtsoratorium aufgelegt. Ja, uns
0: auch halt. Das oh, damit konnte, konnte man mich jagen. Also ein, es gibt nichts Schlimmeres, als einem Teenager-Jungen Weihnachtsoratorium vorzuspielen. Das war also frühe Gymnasiumszeiten. So. Das war frühe Gymnasiumszeiten so, als wirklich die Hölle für den jugendlichen Jungen. Also. Ja, mit
1: dem ersten Feiertag geht's weiter. Ja. Also daran habe ich jetzt keine großen speziellen Erinnerungen, halt nur zum Thema Essen, was wir schon kurz angeschnitten hatten. Äh, bei uns gab es ja Heiligabend auch nur klassisch Kartoffelsalat, Würstchen hatte ich ja schon gesagt. Und am ersten Feiertag gab es dann das große Essen mit Gans oder Ente,
0: Klößen, Rotkohl, das Programm. Ja, wir waren, wie gesagt, dann meistens Essen in Lübeck, Heine und Barbara oder so und ja. Haben eben solche, eben auch das große Essen eigentlich auch eher am ersten oder zweiten Feiertag gemacht. Und wenn meine Mutter selbst gekocht hat am ersten Feiertag, oft gab es dann noch sonst manchmal auch noch die Reste am zweiten Feiertag oder so, dann vom Vorabend, Vortag. Das war so. Äh, aber Heiligabend selber war eigentlich nicht so das aufwendige Essen. Was finde ich ja auch ein Unterschied ist, wenn man das mal zu den Amerikanern macht. Weil die haben ja wirklich, dadurch, dass sie auch die Geschenke erst äh, am ersten Feiertag morgens kriegen, ja, weil Santa ja nachts genau. kommt. Haben sie in Heiligabend in den USA, ist dort eher dort das aufwendige Abendessen mhm. oder Mittagessen. Irgendwie das Heiligabend, das Abendmahl da sozusagen, ja. ist dort eher das, das Aufwendige. Die mhm. großen Gerichte, der berühmte, irgendwie was irgendwie groß aufständlich gekocht wird für die Familie am Tisch sitzend. Und in Deutschland ist es ja wirklich, glaube ich, eher so, also was viele eher... Weihnachten wirst äh, du mit Kartoffelsalat oder sowas.
1: Obwohl ich auch immer wieder von Leuten höre, die tatsächlich Heiligabend schon den großen Aufwand mache, machen. Wo ich mich immer frage, warum tut man sich das dann auch noch an? Ja. Ich meine, Heiligabend ist eh schon so viel zu tun. Ich
0: habe es, wie gesagt, selber nie erlebt. So. Also, ja. Vielleicht ist das noch mit, auch mit auch meinen etwas größeren Familien so. Mhm. dann Vielleicht helfen dann auch mehr mit. Oder ich weiß ja. es nicht, bei den Vorbereitungen. Das, aber war auch unsere Familie ja nicht so riesig. Da war in der Hinsicht... War, dass der Weihnachtsabend eher simpel. Ja,
1: ähm, obwohl ich
0: auch schon von Leuten gehört habe, ich glaube sogar eine ehemalige Kollegin hat
1: mir das mal erzählt, dass manche das mittlerweile auch übernehmen, dass äh, man die Geschenke erst am ersten Feiertag morgens macht, weil äh, das stressfreier ist mit den Kindern. Was ich auch äh, zu einem gewissen Punkt einsehen kann. Das ist vor allem für die Kinder auch besser, weil ich habe das fand das Heiligabend immer doof, dass man irgendwann ins Bett musste und nicht weiter spielen konnte mit seinen Geschenken. Das ist natürlich sinnvoller, wenn es die dann am ersten Feiertag morgens gibt und ja. dann genug Zeit ist für alles.
0: Ansonsten habe ich noch als einziges, ähm, das es auch erst seit äh, der Tradition in den späten 90ern losging, äh, Klassiker Weihnachten bei Hoppenstedt Ach ja, stimmt, von hatten wir bisher nicht. Das ging, und zwar, weil das ist ja aus einer klassischen Loriot-Episode. Aus den 70ern? Genau, von 77 irgendwie oder so, mhm. und, oder 78. Und ist, ähm und äh, ja, ist seit 1997 gibt es diese Schnittfassung, wo sie diese Weihnachtssegmente so sehr zusammengestrafft mhm. haben und ein bisschen geplänkelt davor, dass sie das dann immer an Heiligabend dann ausgestrahlt haben später. Und, ähm Grandios, das grandios. Ja, also Weihnachten wir Hoppenstedt echt super. Und auch ein kleiner funk am Rande, den ich gerade gesehen habe. Da gibt es auch diesen tollen Jungen oder Kind Dicki. Ja. Der Kind.
1: Wo man nicht weiß, ob es ein Junge ja, oder ein Mädchen auf, ist. Und zwar ist
0: es, äh, hat sich der junge Harpe Kerkeling 1977 dafür beworben, mhm. als Kind, Jugendlicher, ich weiß nicht, um ja. den zu spielen. Mhm. Wurde aber abgelehnt und darauf wurde ein Mädchen genommen. Die hieß oh, Katja ja. so und so mhm. wohl irgendwie. Deswegen, Stimmt, äh, das
1: hatten wir letztes Jahr schon Dickie mal gegoogelt. Ist also ein
0: echt ein Mädchen. Sollte aber eigentlich ein dicker Junge oder einfach ein dickes Kind sein. Ja, genau. das ist aber auch sehr schön. Mit, mit, früher war mehr Lametta und
1: ja. Und lang. zu dem Kind war doch auch, dass die Verkäuferin im Spielzeugladen fragt, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ja, Wie hat es denn es einen nicht. Zipfel?
0: Genau. Was ist denn das für ein Laden hier oder so. <lacht> so? gut. Also.
1: Was mir einfällt so für die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Da hatte meine Mutter ja immer Urlaub, da er ja die Kita zu hatte. Und sie hat dann immer Wintersport geguckt. Und vor allem Vier Schanzentournee.
0: Ja, meine Mutter glaube ich. Und auch. ich hasse es. fliegen. Ja, ja, das ist ja Vier, ja vier Schanzentournee. Genau. Ich weiß nicht, ob Günther Jauch da war. Stimmt, er hat das immer moderiert früher. Ja, andauernd. Also 90er bis frühe 2000er hat er das bestimmt immer gemacht. Ja. Furchtbar,
1: Skispringen ist so langweilig. Okay. Naja, genau.
0: gut, äh, kommen wir zu Silvester. Silvester, ja, ist halt auch noch so eine Sache bei uns speziell gewesen. Und ich habe da meine Mutter auch, vor einiger Zeit haben wir als Führer darüber gesprochen, hatten auch drüber gefragt, das war eine Sache, die kam von quasi aus väterlicherseits, also von mir, mhm. von meinem Vater der Familie wurde da reingebracht, meine Mutter kannte das so auch nicht. Und ich habe es vorher ja. auch noch nie gehört. Und zwar haben wir uns an Silvester verkleidet, früher immer. So wie andere an Fasching oder Karneval. Weird. So halt, na klar gab es Knallbonbons und Gelanden und so, und aber alle verkleidet. Das war so das Ding. Dass Gudrun kam immer verkleidet und alle waren immer weint, Silvester verkleidet. Und ich dann eben auch als Kind. Und das war irgendwie unsere Tradition, weil wir, wenn Fasching war, haben wir nie richtig Fasching gemacht. Also haben wir nicht verkleidet mhm. oder sowas. Und Halloween gab es in den 90ern, 80ern noch nicht groß in Deutschland. Das war das, das ist ja erst in den frühen 2000ern plötzlich in Deutschland so aufgekommen, diese, dass, dass auch plötzlich Kinder, Jugendliche nachgemacht haben, irgendwelche Halloween-Geschichten mhm. mit Verkleiden. Und deswegen war für mich nicht Fasching das klassische Verkleidungsding, auch wenn sowas in der Schule manchmal stattfand, Grundschule oder so. Oder Kindergarten wahrscheinlich auch, aber für mich war das Silvester. Silvester verkleidet man sich, das war Das ist echt merkwürdig, so darauf komme ich immer uns.
1: noch nicht klar, auch wenn du mir das schon mehrmals erzählt hast.
0: Und an Silvester natürlich hatten wir dann als Abendessen, hatten wir oft Raclette oder sowas War gemacht. uns
1: damals nicht Raclette, <lacht> sondern meine Eltern hatten einen heißen Stein, das war halt sowas Was das ähnliches. Ähm, das ist so eine Natursteinplatte, das gibt es heute wieder, habe ich neulich äh, im Online-Versand gesehen. Ja. Äh, mittlerweile gibt es auch mit einer Raclette und so einer Natursteinplatte. Und ich weiß sogar, dass meine Eltern, der war nicht elektrisch mit Steckdose, wie es bei Raclette und auch heute bei diesen Dingern Standard ist, sondern der hatte noch drunter mehrere Petroleumbrenner, die man mhm. anzünden musste. Und ich werde mich immer an diesen Geruch erinnern.
0: Wie nannte sich nochmal dieses Ding, also wir haben Raclette gemacht und bei Han und Barbara gab es manchmal Fondue. Sowas. Fondue, haben wir manchmal Han und Barbara dann gemacht. Ja, das Silvester ist ja so ein anderes klassisches haben.
1: Ding, das, das hat es bei uns aber nie gegeben, wenn dann gab es halt immer heißeren Stein oder Raclette später hin.
0: Ja. ja, Raclette war bei uns auf jeden Fall, hatten wir das Raclette-Gerät auch das war auch. Aber das mochte ich als Kind nicht so gerne, weil ich mochte als Kind ja keinen Käse. Bis, bis, bis frühes Gymnasiumalter irgendwann mhm. äh, fing es erst an, dem ich irgendwann Käse auf Pizza mochte, früher mochte ich das auch nicht, das war mm. irgendwie irgendwie, äh, eh. diese Ziege mochte ich nicht irgendwie früher, mm. das kam dann auch erst in der frühen oder späten Grundschulalter oder so, also, mm. wenn man Pizza mochte, dann mal einen Cheeseburger und so und irgendwie fing das dann so langsam an, dass ich mich an Käse rantastete. Da muss ich an meine Krippenkinder und denken, die von Pizza immer alles war. runterpoolen. Deswegen von Raclette habe ich, das mochte ich nicht. Das fand ich immer so dämlich, weil das hat mir natürlich nichts genützt, wenn die Erwachsenen Raclette gemacht haben und ich mochte das nicht mit diesem ziegenkäse. Käse. Ja, und also bei Fleisch
1: und sowas, der genauso das, mäkelig ja. immer.
0: Also das war auf jeden Fall, ja, ich weiß gar nicht, was ich dann gegessen habe oder ob ich dann nur ein bisschen was abbekauft von meiner Gemüse Mutter oder so wahrscheinlich irgendwie. Oder warmes Gemüse runtergenommen ja. mit dem Käse irgendwie. Genau, nochmal TV-Programm wahrscheinlich. Klassiker, natürlich, Dinner for One war bei uns die Tradition. Ja. Dass wir auf jeden Fall immer Dinner for One geguckt haben.
1: Aber das habe ich, glaube ich, erst später lustig gefunden. Was ich aber schon immer, woran ich immer denken muss, ist äh, ein Herz und eine Seele, Silvesterpunsch.
0: Naja, das ist etwas, das wir, witzigerweise ich erst durch Anna kennengelernt habe. Ich wusste, dass es ein Herz und eine Seele gibt und so. Und, aber ich habe dieses, das als Weihnachtstradition, das gesehen zu haben, silvester, so silvester habe ich nie gesehen vorher. Das habe ich erst durch dich jetzt kennengelernt und fand das auch sehr schön zu Dinner for One noch mal so ein kleiner Fun Fact am Rande, der der das Intro am Anfang damals für den NDR gesprochen hat, das deutsche Intro also der der auch zu sehen war als Moderator quasi, der erzählt, worum es geht beim Dinner for One, das war ja der Vater von Tommy Pieper, der Stimme von Alf damals, der das gemacht hat. Kleiner Fun Fact am Rande.
1: Ja, und ein Herz und eine Seele konnte ich auch oder kann ich zum Teil wirklich immer noch mitsprechen. Das haben wir einfach jedes Jahr gesehen und ich habe mich als Kind schon so beömmelt, obwohl ich viele Witze natürlich späterhin erst verstanden das gab's ja habe. Das gab ja ab wann? In den
0: 70ern oder so? Wann Diese ging's?
1: Folge ist von, äh, vom 31.12., denke ich mal, Originalausstrahlung 1973. Also ist
0: das anscheinend auch wirklich für äh, Silvester, als silvester Special produziert worden? Ja, und war eine der
1: ersten Folgen in Farbe, weil hm. die ersten 12, 13 Folgen der Serie waren ja noch in Schwarz-Weiß. Hm. Und später wurden die meisten davon nochmal nachgedreht und die Silvester war original eine der ersten, die in Farbe gedreht wurden. Ja, und Silvester,
0: ich weiß noch als Kind, also Böller ging gar nicht bei meinen Eltern. Gerade meine Mutter mit Krankenschwestern, mit Verletzungen, mit Augen. Und dein und Vater Hände, als Polizist. mein Vater auch, also Böller ging gar nicht. Wenn mhm. später in andere in frühen Grundschul, frü sch, äh, in Grundschul, frühen Gymnasiumalter irgendwie mit Böllern auch an, vorher an Silvester rumgelaufen sind, da durfte ich manchmal mitlaufen oder so, aber ich durfte. Vielleicht mal einen werfen, hm. aber so. Aber ich durfte also Böller selber haben, durfte ich früher als Kind, Jugendlicher nie eigentlich. Das war also gerade diese großen, krassen Böller, das war verboten von unserem Haushalt aus, von meinen Eltern. Ähm, ich hatte halt äh, Knallfrösche, solche Sachen, mhm. irgendwelche Sachen, die man auf den Boden wirft oder anzündet, die sich dann drehen oder solche Sachen, Heuler oder wie mhm. die heißen. Äh, Wunderkerzen natürlich. Und meine Eltern natürlich haben später Raketen steigen lassen und sowas dann immer noch in der Flasche. Das war, aber ich selber durfte, also da haben, waren sie sehr, Achtung, man spielt, man macht das, es soll kein Kinderspielzeug sein. Haben sie mir sehr früh mal schon zu vermitteln versucht. Also als Kind habe
1: ich ja Feuerwerk total geliebt. Ähm, ey, meine Mutter hat mir auch immer diese Kindersets gekauft. Äh, ja, halt mit diesen Knallerbsen, die du auf den Boden wirfst, aber halt auch die kleineren Sachen, die man anzünden kann. Und ich fand auch immer schon die Sachen besser, die sich bunt drehen und bunte Funken etc. machen, ja. als Knaller. Vor Knallern hatte ich als Kind schon Angst. Und ich weiß, meine Eltern haben auch nie diese roten Böller gekauft. Mein Vater hatte manchmal so ja diese Knallfrösche zum Anzünden, diese klassischen ja. Grünen. Und die fand ich schon laut, vor denen hatte ich schon ein bisschen Angst. Ähm, deswegen ja, Raketen haben wir auch nicht so gekauft. Aber, ähm, es ist ja auch in manchen
0: Wohngegenden inzwischen verboten oder sowas. Also ich weiß gar nicht, wie das okay. ist. Ich glaube, in Langwitz oder so zum Beispiel durfte man das offiziell gar nicht Raketen steigen lassen. Also ich glaube, es wurde irgendwann in den 90ern, fing das an, dass es Verbote für Raketensteigen an Silvester in manchen Wohngegenden gab. Okay, das habe ich noch nie gehört. Aber so, ähm, was wir dann auch
1: späterhin mehr gekauft haben, was ich immer mochte, waren halt so solche Fontänen. Das ja, fand die, fand ich ich toll, die fand ich auch toll. Beziehungsweise wenn, zum Thema Raketen... Finde ich diese klassischen Raketen nicht so toll, aber was auch wirklich teuer ist, was ich aber schön finde, sind äh, dann diese Batterien, wo Schüsse rauskommen, mhm. die zum Teil aber auch wirklich nochmal oben explodieren, mhm. die Raketen. Und da gibt es echt schöne Sachen. Ja, finde ich auch. Man muss aber sagen, ich habe, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal mit meinen Eltern Feuerwerk gemacht habe. Ich hatte irgendwann dann später, weil Berlin Bruch ist jetzt ich sag mal sozial, keine so gut gestellte Gegend, vor allem jetzt. Und ich hatte späterhin immer Angst, Silvester vor die Tür zu gehen, weil die Leute einfach wie bekloppt irgendwo hin, fast vor deine Füße, mhm. die Sachen geworfen haben. Und ähm, wo wir jetzt wohnen, ähm, ist es ja so, dass man Silvester sich auf den Balkon stellen kann und man hat drei Stunden nach Mitternacht immer noch buntes Feuerwerk. Ja. Da muss man selber gar nicht rausgehen und Geld verknallen. Nee. Und äh, ich würde mich auch immer noch nicht trauen, bei der Menge an Zeug, was da geworfen ja. wird, vor die Tür
0: zu gehen. Da reicht es vom Balkon zu gucken erstmal. Ich glaube, sowas wird dann auch wahrscheinlich erst später interessant, wenn du Kinder hast oder Jugendliche, dass du dann denen nochmal zeigst, aber dann willst du rausgehen oder so mit denen zusammen. Mhm. Aber ich glaube, dass das... Ja, so, also ich bin jetzt auch nicht mehr der große Fan in dem Sinne davon, man muss jetzt nicht, ich muss jetzt nicht Silvester so knallen oder irgendwas.
1: Ja, aber mit Kindern hast du ja den Vorteil, da kannst du ja 16 Uhr oder so mit Kinderfeuerwerk mhm. schon rausgehen, weil das ja. darf man ja immer zünden. Mhm. Das gibt es ja mittlerweile auch an Halloween zu kaufen. Ähm, weil es da ja dann schon dunkel ist. Mhm. Das richtige Feuerwerk darf ja, auch wenn sich daran ja kaum einer hält, erst ab 18 Uhr gezündet werden und da muss man ja dann nicht mehr rausgehen. Mhm. Ja, ähm, ja, zu Silvester war es das, das denn eigentlich. Ja, abends war dann halt klassisch ARD oder ZDF an und dann hat man ja. den Countdown mitgeguckt. Diese ja, Erwachsenen... Da habe ich ja die
0: klassische Erinnerung. War, ist quasi von, insofern 90er-Treffen, dass so das Jahrzehnt eingeleitet wurde von 89 auf 90 Silvester. David Hasselhoff in seiner Lichterketten-Glitzerjacke auf der Berliner Mauer tanzen. 89 Silvester. I've been looking for freedom. Also das ist eine meiner prägendsten Erinnerungen, zum Beispiel auch damals ein riesiger hesselhoff fan war und auch mein Zimmer mit Postern von Hesselhoff und Nightrider und sonst was vollgekleistert war. Das war ja als Kind wirklich, äh, ja, deswegen war das äh, sehr, äh, sehr markante silvester Hesselhoff Hasselhoff auf der Berliner Mauer. Ich weiß auch noch, meine Eltern haben das, glaube ich, sogar auf VHS, mein Vater, aufgenommen damals. Noch, weil es natürlich auch ein markanter Moment war, dass jetzt die Wiedervereinigung mhm. des Landes stattfindet. Und für, wahrscheinlich gibt es das auch noch auf irgendeiner alten VHS-Kassette bei meiner Mutter zu finden als Rarität.
1: Und zehn Jahre später zitterten dann alle Silvester. Oh nein, gleich fallen die Computer ja, aus. Da kommen oh wir
0: irgendwann dann zu, wenn wir mit unseren Chronik episoden das Jahr 99 erreichen. Was, es wird noch eine ja, Weile dauern? Der Millennium Bug. Ja. Ähm, ja. Ich weiß auch interessanterweise später, als wir dann, manchmal haben wir dann, das war dann eben späte 90er, frühe 2000er, ja. als wir dann Silvester so mit Janis oder Born gefeiert haben. Haben wir uns dann oft danach noch, wenn es dann eben, ja, dann gingen sie gegen drei, vier, fünf Uhr irgendwie mhm. nach Hause äh, mit Nikola, mit, mit, mit Janes mhm. Mutter und so. Und äh, dann haben wir uns danach aber noch verabredet, dass wir uns äh, mit unseren 56k-Modems, waren es ja damals noch, <lacht> Danach noch so gegen 5 oder 6 Uhr an Neujahr quasi im Chatroom treffen. Und zwar auf, das war damals so ein mega Ding, eigentlich so ein soziales Ding. heute sagen würde man soziales Network, Netzwerk sagen, wie früher Facebook oder StudiVZ und so. Das war damals so in, in, in der 90er, Anfang 2000er, Red 7. Das war von Pro7 Sat1 ah, anscheinend okay. irgendwie eine so eine Community, wo du dich registrieren konntest. Jeder hatte eine Seite mit Gästebuch und so und konntest dich mit Leuten befreunden und konntest dann auch chatten, konntest öffentliche Chatrooms, private Chatrooms mhm. und so. Und da haben wir uns dann im Red 7. Chat Immer noch an Silvester Neujahr getroffen nachts, Geil. 56 K wurde, also das war auch einer der Klassiker irgendwie. Aber das dürfte irgendwie 2000 rum gewesen sein. Wir
1: waren ja nie, beziehungsweise als Kind musste ich ja dann eigentlich praktisch nach dem Feuerwerk ins Bett gehen. Aber auch meine Eltern waren, glaube ich, nie sonderlich ewig lange wach. Ähm, weil wir ja Neujahr immer essen gehen mussten, denn meine Mutter hat ja Neujahr Geburtstag.
0: Also natürlich sehr sklavisch, dass man Neujahr essen gehen muss, was kann, also wir haben Neujahr wirklich ausgekatert, wir haben dann noch Berliner vom Vorabend gegessen. Ach so, Pfannkuchen, ja, Pfannkuchen ich kenne es als Berliner. Ich bin mit damit aufgewachsen, im um, Raum Hamburg, Schleswig-Holstein, sagt man dazu Berliner. Pfannkuchen. Und ich habe auch später nie verstanden, warum das in manchen Gegenden Pfannkuchen heißt. Weil es hat ja nichts, weil ein Eierpfannkuchen also wird ja wirklich in der Pfanne gemacht. Aber äh, sowas wird ja gar nicht in der Pfanne gemacht. Das ist doch kein Pfannkuchen. Na nee, doch, das wird aber frittiert. Na, ist auch egal. Naja. Hier hestet
1: Pfannkuchen.
0: Nee, Berliner, jedenfalls. Und das war halt dann der Klassiker, immer die Berliner zu essen vom Vorabend. Am meisten ich will so, nicht gegessen werden. Meistens so gegen Mittag oder früher Nachmittag, manchmal dann später, als wir dann eben jugendlich so lang waren, auch irgendwie erst späterer Nachmittag, meine Mutter dann schon wach und ich wachte quasi auf, als es schon wieder dunkel wird und habe dann auch Berliner gegessen oder irgendwie noch einen Schichtsalat vom Vorabend oder sowas. Was dann, ich schön auf der Reeper war oh, feiern, ne? Ne, äh, nee, von einfach von dadurch, dass wir dann noch so lange bis sieben Uhr morgens äh, gechattet haben mhm. bei red Seven oder, oder was weiß ich. Ja. Ähm, wir haben unser, also unser Line-Up ist eigentlich jetzt, wir haben müssen jetzt ein bisschen die Schlagzahl erhöhen noch für dieses Jahr. Unsere nächste Episode wird wahrscheinlich so in circa einer Woche schon kommen, plus minus ein paar Tage. Hoffentlich noch vor Heiligabend. Ja, oder wenn dann direkt sonst an Heiligabend mhm. hochgeladen, aber vielleicht noch davor sogar ein, zwei Tage, mal schauen. Und zwar wird das dann die Folge über Weihnachtsfilme der 90er Jahre und dann eine Woche später... Eine Episode zu, ähm, weil das auch eine unserer beliebtesten Episoden war, die Zeitschriftenfolge, wo wir die Sachen durchgeblättert haben. Da haben wir uns alte Fernsehprogramme geschnappt und werden äh, ein paar alte Fernsehprogramme durchblättern. Auch vor allem, die auch zur Weihnachtszeit erschienen sind, ein Festtagsprogramm oder Silvestag, Silvester, irgendwie sowas haben, um dann mal das durchzublättern. Und die Folge wird dann entweder Silvester auch hochgeladen werden oder, oder so, dass Neujahr. man sie Neujahr gleich hören kann. Weil es ja perfekt ist, ein Podcast zum, zum Aufwachen zu hören an Neujahr, wenn man sonst nicht groß was machen kann, da kann man einen super Podcast hören. Deswegen, ja, jetzt auch jetzt ein bisschen die Schlagzahl erstmal erhöht akut für die nächsten zwei Wochen. Also schaltet wieder ein. Ach so, und bitte, wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt zu Weihnachten, geht auf iTunes, bewertet uns, schreibt einen kurzen Kommentar dazu, wie ihr unser Podcast Bestens findet. positiv,
1: wenn es geht.
0: <lacht> ja, genau. Weil das würde uns sehr helfen, den Podcast da auf iTunes noch sichtbarer zu machen mit Kommentaren, Bewertungskommentaren. Das, das hilft sehr. Also, da würden wir uns sehr freuen. Ansonsten schreibt uns gerne eure Weihnachtserinnerungen und äh, zum Jahreswechsel auch wieder auf Facebook oder Twitter. Wir wünschen euch
1: äh, noch eine schöne
0: Weihnachtszeit, genau, frohe Festtage und, äh, wir, und hören wir hören uns. uns. Bis dann. Tschüss. Ciao.